0: Olá, pestilentas e pestilentos, boa noite, bom dia e boa tarde para todos. Antes de começarmos o programa, vou deixar aqui alguns recadinhos e talvez esse formato seja o um formato que vamos ter nos próximos programas. Sempre a gente programa alguns recadinhos para a gente ficar antenado aí no que está acontecendo no Calém. Então, primeiro recadinho que eu tenho que dar é que esse programa de hoje é um programa meio especial porque, na verdade, esse programa é a reunião de duas tentativas de gravação esse programa de hoje ele foi gravado pela primeira vez em 18 de maio de 2017. E lá atrás é, a gente teve alguns problemas com a edição. Foi quando a gente começou a ter problema de gargalo de edição. E ele acabou nunca sendo editado. É, e ficou lá nos arquivos esperando um dia para ser publicado. E aí, ano passado, metade do ano passado, a gente decidiu regravar o mesmo tema. E aí a gente regravou o programa. É, no dia 1 de agosto Que acabou também não sendo editado Não lembro nem porque Esse programa ficou lá E enfim, é um programa muito legal Só que eu gostei tanto do primeiro programa e do segundo programa Que eu resolvi editar os dois programas Num só então esse programa que vocês vão ver hoje, ele é uma mistura do programa que foi gravado em maio de 2017 com o programa que foi gravado em agosto de 2018. Isso vai ficar um pouco sensível em alguns momentos em que o áudio vai mudar um pouco de qualidade. A gravação de 2017 ainda era no home studio do nosso mestre secreto, que é até citado no programa algumas vezes. E depois o outro foi gravado via internet. Tem uma qualidade de áudio um pouquinho inferior. Às vezes isso aparece... Mais no, no, no programa, mas tá tudo audível, tá tudo, tá tudo legal de ouvir. Então, esse é um programa que deu um trabalho extra para editar, porque não foi só editar, foi um quebra-cabeça maluco, mas eu acho que ficou um programa muito legal. Algumas piadas, algumas brincadeiras, eu acho que ficou bem, bem divertido. Então, eu espero que esse programa seja legal. E esse programa ele também está aí sendo lançado hoje para comemorar o sucesso do nosso Catarse, do nosso financiamento coletivo da nossa temporada 2019-2020, no Foco de Pestilência. Neste momento nós temos aqui... 114% da meta atingida, nós atingimos a meta principal que garante a produção dos, dos episódios e a segunda meta que era, em vez de fazermos apenas 8, que era uma produção mínima, nós vamos conseguir fazer 10 programas. Então serão 10 programas a partir do mês que vem. Junho já começamos a entregar estes programas que nós fizemos aí esse financiamento. Então um grande agradecimento a todos que colaboraram e a quem não colaborou, mas compartilhou. Agradecimento a todo mundo, a quem torceu a quem fez foto de sucesso que a gente conseguisse fazer essa grana aí para poder tornar o programa viável, pagar aí um editor que vai dar, ter uma dedicação direta para nosso programa, não vai ficar mais dependendo de ter vaga, tempo, boa vontade, ajuda para poder editar o programa. Isso vai certamente ser um diferencial para a gente no nosso programa. Ainda faltam sete dias, oito na verdade, estamos na noite do, 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 dessa contagem reserva do oitavo dia restante. É, para atingir a terceira meta, que é a meta de R$ reais que seria para conseguir montar um novo home studio, como a gente fazia lá no início do programa, A compra de um gravador digital, microfone, pedestal, headphone. Não chegamos nessa meta, é, mas não sei, aí tem aí oito dias, sete dias, quem sabe não faz aí, vocês não se juntam e botam aí, mas uma grande a gente consegue pelo menos comprar uma coisa ou outra para melhorar a nossa produção. Mas, de qualquer forma, fica aqui o meu muito obrigado e também o agradecimento do Calém, da mesa do Foco de Pestilência, dos nossos alunos e, com certeza, de todos os ouvintes que também curtem o programa e que vão ficar felizes de ter aí a periodicidade garantida do podcast. E além aí dessa comemoração toda, é, vamos lembrar aí do calendário que a gente tem aí agora para os próximos cursos do Calem, é, inclusive no programa, no final do programa a gente brinca com isso, né? que o programa ele foi gravado pouco antes de um módulo de viagem astral e estamos tendo um módulo de viagem astral no Rio de Janeiro neste momento, começou sábado passado, dia 11, termina sábado que vem, é, dia 18, então infelizmente não vai dar mais para se inscrever, mas... É, tem curso de divinação em São Paulo, dia 25 de maio, começando dia 25 de maio, e curso de cabala aqui no Rio, dia 8 de junho. Esses são os próximos dois cursos do Calém, Rio e São Paulo. Divinação em São Paulo, dia 25 de maio, e cabala esotérica aqui no Rio de Janeiro, no dia 6 de junho. E também dentro da nossa programação, estamos aí há, há pouco mais de um mês do Colóquio Pestilência em Foco, que vai rolar aqui no Rio de Janeiro, dia 29 de de junho, o tema do coloquio deste ano será Arte e Magia, nós vamos buscar trabalhar essa, essa conexão esses inter, essas interseções entre arte e magia dentro do nosso espaço mágico já temos alguns trabalhos inscritos ainda temos vagas para apresentação se a gente tiver muita, muito trabalho escrito, talvez a gente estenda a programação até domingo, mas a princípio ela vai acontecer só no sábado. Teremos aí cerca de cinco mesas de apresentação de trabalho e provavelmente um debate envolvendo também esse tema. Quem quiser mandar trabalho para vir aqui para o Rio, ou, da, ou seja, daqui do Rio, para apresentar, é só mandar um e-mail para secretaria.colegio.org.br com o resumo do seu trabalho, sua proposta de apresentação, e aí a gente vê se está aderente de fato ao, ao colóquio, e aí fica aqui o espaço aberto para apresentar o seu trabalho. E eram esses os recadinhos que eu tinha para dar, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos no Catarse, no nosso financiamento, o sucesso do financiamento coletivo garantido aí a nossa temporada 2019-2020 do Foco de Pestilência. Um beijo a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, 93 e bom
1: programa.
0: Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoteristas. Estamos aqui novamente, eu, Flávio Watson, com a minha mesa repleta esta noite com a
2: presença do Senhor Feliciano. O que você não anota no diário, o saque está olhando. Raquel Ferraz.
3: A ignorância protege.
0: Mariana Falcão. Eu não tenho frase pra hoje. <risos> e o Lamarão. Não é mensário, não é semanário, é diário. E eu também digo, eu sei que você mente. Eu sei que você não tá escrevendo esse diário.
1: Eu sei que você não tá escrevendo
3: esse diário.
0: O foco de pestilência é um projeto do CALEM, Collegium Adlux Etnox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Queridos ouvintes, teremos hoje um programa íntimo, um programa onde serão expostas as coisas mais íntimas que a produção mágica pode oferecer, que são os nossos diários. Isso foi inclusive um pedido de um ouvinte, é, senhor Feliciano, você que sabe essas coisas, sabe quem foi o ouvinte? Jamais lembrarei, infelizmente. Você que pediu o programa, falou assim, olha, faz aí leitura de diário mágico de vocês, da galera aí e tal... Então a gente achou essa ideia aqui, que podia render coisas boas, vamos fazer leituras e comentários dos diários. Para debater a pertinência da, da anotação, o que, que vale ser anotado, por que é, é um exercício tão importante para a prática mágica, tão advertido na literatura, de que é, às vezes mais importante, como é, às vezes, uma vez o Peu falou aqui no programa, ser devorado pelo diabo, pelo demônio, ser engolido pelo monstro, mas não pode deixar de anotar depois lá o que aconteceu, enfim, etc e é, tal. Só para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer aqui, é, nós escolhemos o seguinte formato, nós trouxemos algumas entradas de diários nossas. nós não leremos nossos próprios diários, cada um vai ler o um diário de alguém, e também leremos diários de outras pessoas, é, vivas ou mortas, famosas ou não, é, e todas serão lidas sem sem contexto e sem dizer quem são as pessoas. A gente vai só ler a entrada do diário e analisar essa entrada, não tanto pelos efeitos que, que são relatados nela, Ah, ele fez uma invocação, falou com fulano, não tanto pelo sucesso <risos> ou falha do, do, da entrada, mas pela entrada em si, o que, é que aquela entrada está trazendo de informação, se aquilo ali está faltando, se aquilo é ruim, se aquilo é bom, é, enfim, e outros comentários que surgirem na hora. Então, é, serão diários nossos e serão diários de outros, mas não seremos nós lendo os nossos próprios diários, tá bom? É, alguém
2: que fazer algum comentário? Posso começar? Eu queria já puxar a bola para uma, uma discussão que a gente às vezes tem aqui, que, que é, é importante mesmo é, você anotar o processo para você desenvolver o conhecimento sobre algo. A, a escrita é tão fundamental assim, porque você não aprende arte marcial Lendo um livros de arte marcial, você pode até aprimorar, mas sem a prática efetiva, é... você não vai desenvolver isso. Então, será que o diário é uma ferramenta tão importante assim? Quem vai?
4: Eu vou. Eu vou pelo seguinte, né? Tem um. Uma. Eu acho que esse é o. Esse é o o, o registro do diário é a razão por que, que o, o Crowley pautou a palavra científico quando ele fez isso. Né? É, tem, uma, tem toda uma problemática que a gente às vezes discute aí sobre o que que significa ser científico, né? mas é possível que, de maneira muito simplória, o que o Crowley quis dizer com científico é justamente isso. Né? É que você não vai deixar passar, sei lá, cinco anos da sua prática, e, de, e cinco anos depois você vai, então, se permitir fantasiar sobre como que foi o seu processo. Mas se você, né, uma pessoa pratica sei lá, uma como você falou, uma arte marcial, ou então uma, sei lá, a arte do piano, e ela pratica por 10 anos, e você perguntar para ela, mas como é que foi o seu processo? 10 anos depois, a chance dela se lembrar que no dia 11 de setembro de 2007, ela passou por uma experiência esquisita com o dedo mindinho dela, é muito improvável. É improvável que ela lembre disso. Então, se ela tem o registro à mão ela vai ela vai ela vai ter condições de, de analisar o registro e gerar uma imagem mais perfeita de como que foi esse processo
0: muito bom eu, eu só acompanhando então a essa leitura aí do científico do diário eu acho que também é muito legal colocar um contexto histórico aí dessa dessa questão do Crowley, em que escrever diários independente de ser mágico ou não é foi uma moda aristocrática Ali entre os séculos 18 e XIX, havia uma cultura da da, da anotação, do registro de diário da vida. Havia inclusive uma cultura de publicação póstuma dos diários de algumas pessoas. Né? O cara morria e aquilo ia a público. A, a família reunia, aquele troço ali aquele monte tipo de papel e imprimia, mandava imprimir. Né? Tanto que e, e, de tanto que era presente isso culturalmente. Nesse momento, depois isso foi caindo em desuso no, no, no uso popular. O diário a, o registro de diário não se tornou uma coisa mais... Virou uma coisa de adolescente, praticamente. Né? Hoje, depois virou uma coisa de blog. Né? No, no, na virada do século XX, do século XXI. Mas permaneceu o hábito do registro de diário para as práticas científicas. Né? O cara que estava explorando, que estava investigando a natureza, que estava fazendo experimentos, o diário ele é uma presença importante para dar memória ao que está sendo produzido. E aí o Crowley obviamente viu que isso era uma ferramenta importante para a prática mágica.
2: Eu queria questionar uma coisa assim, você, mas vocês acham que a forma que o Dee, por exemplo, trabalhava, ela não era é, próxima do que a gente entende como diário? Ou seria próxima? O que vocês acham disso? Como assim? O, o tipo de, de conhecimento que o John Dee produziu Que hoje em dia a gente tem compilado em livros Se a gente olha para isso hoje E encara aquilo como um diário Nos mesmos moldes que nós fazemos Ou se aquilo ali era uma forma de organizar muito diferente E que a partir do Crowley de fato Que se estabeleceu a ideia de se sistematizar no diário
3: eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é dizer como é que o John Dee fazia isso. Porque pode ser que alguém não, não tenha lido esse tipo de documentação e eu acho que é... Como é que ele fazia isso? Aí é essa pergunta que eu te jogo, Feliciano. Como é que o John Dee fazia isso?
2: Também não sei, esperava que alguém soubesse <risos> pra poder elucidar essa grande... Pega
3: na curva!
2: Porra, Feliciano! <risos> tá
4: bom, é... O... Eu, eu não li os registros todos porque a massa é, é, é realmente enorme. Né? Acabaram de, no final do ano passado, em outubro, acabaram de, de publicar uma edição completa, crítica, dos diários do Di, do né? e dá dois volumes de, de livros enormes. Né? Mas enfim, os registros que o Di faz, eles são muito parecidos com o tipo de registro que a gente faz, que eu concordo com o Flávio, são muito parecidos com o tipo de, de journal... É, aristocrático da, do período é, é, eu, a gente chama de registro de laboratório, mas é claro que um registro de laboratório ele tem uma forma muito diferente gente, o, o nosso diário parece muito mais com o meu querido diário do que, do, do que um registro de laboratório então o registro do dia eles são registros pessoais é, misturado. então sei lá, ele ele saiu para fazer compras e depois ele voltou para casa conversou com a mulher, aí ele fez um jantar Aí ele brigou com o Kelly, aí ele foi embora puto, aí depois eles voltaram, aí começaram a fazer magia, aí, aí começa a descrever a magia. Então o dia ele, 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 escreve, ele escreve registros pessoais, mas é claro que ele foca muito no, naqueles registros... Os registros do dia que nos interessam são focados na, na, no, no trabalho angélico, mas ele escrevia registros pessoais.
5: Não, desculpa, não tem propriamente nada a ver com magia, mas com um diário. Eu amo uma página que ficou famosa do diário do Kafka, que ele fala 2 de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia, ponto. Aí embaixo, natação à tarde.
0: E é tipo isso. É verdade, eu já, já tinha visto essa natação por aí. É. é o registro do tempo, né? É o registro do, 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 do cotidiano dessas pessoas, né? Só que aí é, que eu levanto pro Peu aí o, o que ele... O que ele Acabou de falar sobre o nosso diário ser uma. distinto, e eu não discordo, mas eu acho que, tem, que é legal pontuar isso aí, de que o diário, que é proposto pelo menos para a prática mágica, é, ele, é um, ele é distinto do diário da prática científica. Por que, que eu estou perguntando é sobre essa. insistindo nessa divisão ou nessa questão da, da separação dessas duas coisas? Porque é, eu já recebi muito diário que é mimetizando um relatório de, de ciência. Assim, porque o cara bota hora, porque isso está isso em algumas instruções de fato, né? Botar hora, sentimento, clima, é, é, como, que hora que começou a experiência, que horas que terminou a experiência, as condições que afetavam a experiência. Só que a experiência, em de ser um, um ratinho rodando numa rodinha, ou um, um, uma experiência química, é um, uma cerimônia. Então será que quando é que o qual é o erro que está aí que vocês acham que tá aí há um erro nesse tipo de registro?
4: Não, eu não acho que há um erro. É, o, o que eu acho é o seguinte: o, a pessoa quando ela está mimetizando o registro do ratinho, ela está é, usando a forma ótima de uma atividade alienígena. E, e aí isso não é uma questão de erro, né, mas uma questão de, de, de ajustamento. Uh, por exemplo, se você for fazer um, um, um experimento científico que envolve um sistema mecânico, o seu registro ele vai ser uma coisa extremamente crua. Provavelmente, uma enumeração de mensurações de, de, de comprimento e tempo separados por ponto e vírgula. Porque essa é a forma que é adequada para o que está sendo investigado. A, a, a investigação mágica ela, ela já não é uma investigação dessa natureza. Então, publicar um, uma, um Excel com data, hora e, e uma caixinha dizendo fiz o ritual, marque X aqui, aí tem sim ou não, o que, é que, está, o que, é que está dizendo para você? Está dizendo para você, sei lá, um modelo estatístico de, de, da disciplina da pessoa, mas o que a gente quer saber é outra coisa. Então, eu acho que o problema aí é, 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 de, é de esse formato atender a natureza do
0: experimento. Então, o, o, eu já recebi diário em Excel.
2: Jesus.
3: Eu faço diário em Excel. Ah, aí. Eu também faço diário em Excel.
5: Eu passei <risos> isso para Mariana. Conta aí, como é que é o diário de vocês? Google Sheets. Ele tem, <risos> Ele tem abas bizarras, muitas abas. Uh, e tem todas as descrições que o Peu acabou de fazer e mais porque ele vai de data, período, local exercício, duração, corpo físico estado mental, estado emocional, tema uso de algo externo para eu né, ser leve aqui insights, como eu me senti durante e como eu me senti depois então eu preencho todos os requisitos porque não necessariamente pela parte, enfim, científica da coisa, mas por um tagueamento mais fácil para eu encontrar e para que eu possa encontrar padrões ou discrepância de padrões depois.
2: Você já gerou algum gráfico com isso?
5: Ainda não, mas é uma boa ideia. Como cada aba atende a um, a um tipo diferente, então tem uma aba de práticas específicas, uma aba só, sei lá, de sonhos, uma, uma aba só de outras coisas, cada aba é uma coisa diferente. Cada uma delas tem as, as colunas diferentes para atender aquilo. Então, sei lá, na aba de sonhos eu tenho quanto tempo eu dormi, como que eu estava antes, como é que foi meu sono. Tem um, um rastreamento muito grande, mas que também, na hora de botar em prática, é um saco, né? Então, de vez em quando, eu tô lá e passando tudo ali. É, já
3: a minha experiência é um pouco diferente, porque eu primeiro fiz em Word, é, no Word do Drive mesmo, porque eu achei que era a forma mais fácil de, é, de, de de fazer aquela documentação, né? E depois eu fiquei pensando sobre esse tagueamento, mas eu não fui tão eu não fui tão a fundo porque eu achei que ia ser muito difícil de, de taguear tanta coisa. Então eu criei coisas que eu achei que eu ia continuar fazendo por muito tempo. Então eu tenho uma uma coluna que é só sobre sonho, que é uma coisa que eu achei que ela não ia, que ela ia ser perene, que ela não ia mudar, e, e eu dividi entre é, matutina e que seria assim as coisas que eu faço de manhã, né, e a, as coisas que eu a noturna, que eu as coisas que eu faço de noite, porque eu enxerguei dentro da minha rotina que assim se dividir, ia, ia se dividir meu dia é, com minhas práticas mágicas e a, até hoje perdura. Então, pra mim, foi. Mas aí eu não vou conseguir construir o lindo gráfico, né? Que <risos> Madame Grégora vai construir, né? A né, cada coisa com seu cada qual. <risos>
5: mas assim... O meu tá separado por mês, ainda por cima. Eu venho aqui em maio de 2017. Eu consigo achar direitinho quando eu estava, onde eu estava fazendo o quê? Mas tem uma coisa. É, o business intelligence do diário
0: mágico.
3: É, a designer do diário mágico. Mas eu acho que tem uma coisa, assim, bem, bem interessante dessa, da, da feitura do diário, né? Que eu acho que a gente pode até entrar aí. Ela já disse, né? É muito difícil é, alimentar uma planilha de Excel. Porque, enfim, você vai ter, ter que estar na frente do seu computador, você vai ter que escrever. E você vai ter que ter, é, sei lá, Wi-Fi, minimamente. Ou então você vai... É, é, por a limpo, né, você vai, sei lá, Mari tem esse costume, ah, é a outra, entrando, entrando na intimidade da colega, a Mari tem o costume de, de salvar áudios e depois escrever, é muito trabalho, e aí eu, eu acho que isso é uma coisa também muito interessante, o trabalho que o Diário Mágico traz, não é qualquer coisa, dá um trampo do caralho pra você manter, às vezes você vai capengar, mas às vezes você vai voltar porque você sabe a importância, e eu acho que até uma, uma, uma puxada interessante para essa conversa que a gente está tendo agora. O trabalho e qual foi a forma que vocês encontraram para conseguir que isso fosse perene, né? Que vocês não, 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 não se afundassem e esquecessem dessa prática.
0: Você está questionando, Raquel, sobre é, é, se, algum, se alguém aqui, como é que a gente faz para poder manter a perenidade do diário? Seria justamente isso? Não perder o hábito a frequência? Justamente,
3: e o formato que se encontrou.
0: É, eu, eu acho essa pergunta... Ah, e o formato. Eu acho essa pergunta legal, mas antes de fazer essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que a gente pode fechar esse, essa, esse debate de abertura e depois a gente seguir para as leituras em si, é uma pergunta que eu faço para vocês e que depois eu vou fazer para o senhor Feliciano e para o Peu. É, nesse formato que vocês montaram de diário, e eu, e eu já tive uma discussão né, com uma pessoa também sobre feitura de gráficos a partir do, do Excel, como vocês estão falando aí, né? O que, que vocês tiram de útil da produção desse diário, nesse formato, em Excel, todo tabulado, todo divididinho, etc.? O que, que vocês tiram de útil para a prática mágica de vocês? Como vocês tiram utilidade desse formato?
5: Eu acho que eu aproveito, então, e, e tento responder, Kelly, e você ao mesmo tempo. Mas o Excel é quase como se fosse o meu o meu banco de dados, digamos assim, é para onde eu passo as coisas a limpo. No fim das contas, eu tenho um caderno físico, tenho o bloco de notas do celular, que é ótimo para quando você está ligeiramente bêbado e tem ideias maravilhosas, e tenho o Google Keep, que aí eu consigo já taguear um pouco por tags, a partir daí eu já separo e limpo e passo tudo para Excel, parece um trabalho do cacete, mas cada um serve para uma hora. Então, se eu tô, sei lá, de noite dançando no meio de uma festa e surge uma coisa, o celular tá mais fácil, eu vou lá no do bloco de notas. Mas também é legal eu pegar o meu caderninho é, de papel e ver ali aquela letra que eu cheguei, seja meio bêbada ou seja é, passando por alguma coisa e ver a diferença da letra, ver um desenho que eu fiz do lado, ver um outro tipo de registro que não só o registro duro, né? E aí depois isso tudo vai para o grande Excel aí, para que eu possa comparar as coisas, ou pelo menos encontrar, como já aconteceu, de encontrar umas coisas interessantes.
3: Acho que para mim a grande utilidade do, do Diário Mágico é, é o acompanhamento mesmo. Tanto da sua evolução, quanto até do, 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 do tipo de trabalho que você estava fazendo. É, e aí eu entro no mesmo lugar da Mari, assim. Tem coisas que a gente não entendia, aí depois você olhou para aquela para aquela, aquela, sei lá, pra aquela documentação e você fez, nossa, realmente, era, é, tinha um problema ali, e eu não conseguia enxergar e hoje em dia eu enxergo, e aí a gente resolveu de X forma, hoje como é que eu resolveria? Enfim, é, é esse olhar pra, pra, pra caminhada, né, que a gente precisa ter. Até pra enxergar as evoluções e transformações.
0: Bacana. Bacana. então é isso que eu queria agora jogar para o Peu e para o seu Feliciano darem uma palavrinha também sobre a, a relação que eles têm com o diário a utilidade que eles tiram do diário sobre essa questão do cotidiano
2: é, eu tô numa fase que eu entendo que se a minha mente ela presta atenção numa determinada coisa que é inesperada assim que eu faço pô, por que eu tô pensando sobre isso por que que eu reparei tal coisa na rua eu já anoto e eu acho que essa, essa constância de notar coisas, ou de qualquer outro trabalho mágico, gera uma narrativa. Assim como o gráfico pode gerar uma narrativa. E eu acho que o diário, é, a, a, a utilidade que eu do diário, é voltar e ver assim: olha, tem a narrativa aqui que, pô, aconteceu ano passado e aconteceu de novo esse ano. Com fatores levemente diferentes, mas um ciclo muito parecido. E não necessariamente um ciclo ruim mas só um ciclo diferente. Então, eu acho que quando você percebe esses ciclos, você extrai mais uma ferramenta para você melhorar esse trabalho científico. Mais um dado.
4: Bom, eu acho que só relação a, essa, a esse leve assim, conflito é o seguinte. É claro que o formato ele vai influenciar o conteúdo é, no sentido de... Que, por exemplo, se você entrega para a pessoa um formulário com quatro colunas, dizendo data, hora, fiz a experiência e breve resumo, a pessoa vai se sentir tentada a, a, a reduzir tudo aquilo que ela percebeu a, a só esses fatos. Então aí, um, 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 isso é hipoteticamente. Um diário feito em Excel com colunas pré-definidas, ele pode direcionar a pessoa ele poderia direcionar a pessoa a reduzir o que ela está escrevendo a fatos sucintos e aí na inversa um diário em forma de meu querido diário poderia sugerir a pessoa ser extremamente verborrágica sobre coisas inúteis sobre sei lá por exemplo ela foi ao banheiro e fez muito xixi né? coisa que assim eu não tenho condições agora de antever que utilidade que teria esse fato mas eu não acho que esse é o caso aqui na, na nossa na nossa situação porque o, o, no caso do Excel, eu já tive algumas é, experiências de ver diário em Excel, o, o Excel ele nesse caso é usado mais como ferramenta de, de, de colunas mesmo, né porque sempre tem uma coluna no final que é assim, é, qual é a minha narrativa, e ali que entra a narrativa nessa, nessa, nessa última coluna, então a pessoa que faz o diário no Excel dessa maneira, ela não está se privando de dar a narrativa, ela só pré-categorizou. Então, no nosso caso, que a gente escreve o diário na forma de narrativa, o que a gente está fazendo é postergar o processo de categorização. Então, por exemplo, não, não, há, não, não é impossível você pegar um diário narrativo e traçar a tabela do cruzamento dos dias em que eu me senti feliz com os dias em que aconteceu um símbolo tal. Tudo que acontece é que você ainda não fez a categoria. Você tem que pegar um tempo seu, extrair do dado bruto e gerar um, um dado secundário. Então isso que eu acho sobre, com relação ao formato. E eu estou falando isso porque eu não vejo diferença de utilidade. Sendo assim, tendo assim, tendo ambos os diários um local onde você vai fazer a sua narrativa pessoal, então na real a informação está ali. A mesma informação está ali, ela, só que umas uma, uma, uma pessoas estão se dando ao trabalho de quebrar isso de antemão em, em categorias e a outra não. Ela não está se dando ao trabalho de fazer isso, ela vai ter que fazer isso depois.
5: A, até complementando um pouco, além de, de concordar com o que Raquel estava dizendo sobre você perceber sua própria evolução e etc., é, eu resgato uma palavra que eu nem lembro quem comentou, mas que é a narrativa, né? de certa forma, a nossa vida e a visão que a gente tem de nós mesmos é uma narrativa. É a narrativa que você escolhe. Então, quando você faz o registro também no momento, você consegue ainda ter... É, uma propriedade genuína, digamos assim, daquela narrativa, ou não até, porque eu tenho registros de quando eu comecei a escrever, do tipo, caralho, mas é um diário, mas eu não estou conseguindo escrever, nem, nem no papel que é para mim mesma o que eu queria falar, então você já percebe ali que é, uma, é um ponto complicado da sua narrativa. E, e a questão da, da memória, depois de um tempo, você vai... né modificando as coisas, você vai reconstruindo aquela narrativa em cima de outros entendimentos de, de outros níveis de experiência que você vai tendo, então quando você consegue resgatar aquilo é, você consegue justamente o que o seu Feliciano estava dizendo ter um padrão melhor do seu ciclo, se compreender um pouco mais e até né, perceber em que fase que você está desse ciclo ou não, se é que ele existe. Não, e tem até a experiência que você tem, sei lá. É,
3: eu me lembro de, de fazer um trabalho para sonhar, para ver qual era o próximo passo que eu iria dar. E aí me veio um sonho de uma casa, e xixi, xixi, xixi sei lá, isso foi... É, em X data, seis meses depois a casa veio. E, eu não, e, e a única coisa que eu tinha de prova sobre o meu sucesso ou não daquela coisa era, era o meu diário. Porque é muito difícil você lembrar de um sonho depois de sete meses, oito meses, enfim. Você pode até provocar outras pessoas e contar seus sonhos, mas assim, nu, nunca vai ser sob seu controle. né
0: Pois é, eu respondendo a pergunta que eu mesmo fiz... É mais por essa vibe aí do que você falou, Raquel. Ter uma memória, um registro do que foi feito para depois é, engatar com uma coisa que vai acontecer seis meses, um ano depois. Isso é, um, é uma função muito prática até. Eu acho que é uma das primeiras coisas que talvez a gente consiga é, ver no diário. Agora, tem uma outra coisa que acontece no diário, pelo menos acontece comigo. Eu acho que acontece com, eu acho que acontece com todo mundo. Eu suspeito que acontece com todo mundo que não tem a ver com a leitura do diário, ele tem a ver com a escrita do diário. Quando a gente escreve, muita coisa que a gente não havia pensado até a hora de botar a caneta ou o dedo no teclado surge. Tem insights que, para mim, não acontecem quando eu estou na rua, e aí me veio um insight e aí eu vou pro diário registrar aquele insight tem muito insight que acontece quando eu estou fazendo o registro isso acontece com
5: vocês? comigo não comigo completamente eu acho que seja escrever ou seja ler a questão do diário é ele reduzir uma complexidade de informações a elementos mais simples, então quando você tem uma, uma bateria de informações acontecendo, seja externa ou interna você consegue reduzir aquilo e você consegue identificar melhor os elementos em algum momento, que seja para tudo isso que a gente já falou.
0: Mas essa parada do, do insight na hora que tá escrevendo?
5: Não, completamente. Tipo esse que eu falei, eu abri meu bloco de nota aqui agora, justamente para reler. Eu começo a uma e meia da manhã dizendo, cara, é diário, né? Então tá. Tipo, e eu tô falando para mim mesma, ninguém vai pegar isso. Mas eu eu vou lá, abriso sobre o que eu estava com dificuldade de falar. Tive dificuldade de escrever para mim mesmo. E no final eu falo, nossa, mas foi muito mais difícil para mim é, admitir isso mesmo em forma de diário do que né, propriamente pensar. Então, o ato de escrever é como se fosse um registro. E o registro, ele, de certa forma, te faz se sentir um pouco exposto. Porque em algum momento pode ser que alguém possa ter acesso àquilo que não está dentro da sua cabeça. Né? Então, quando você escreve, você também... Tem esse passinho além, assim, de tipo, caramba, eu tô quase que oficializando isso.
0: Eu acho que rola, rola um efeito é, 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 terap, psicoterapêutico, né, no momento em que é como... Se,
3: completamente, lá,
0: a, completamente. Ao, não sei quem já teve experiência de fazer psicanálise, daquela bem tradicional zona de ficar deitado no divã, etc., eu já, já fiz isso alguns anos atrás... É aquele papo que você fica falando pra parede, né? A pessoa tá ali atrás de você ou do seu lado, você vai falando, e aí começa a surgir um monte de coisa. Você não tava pensando antes, né? Aí você vai lá pro diário e falar, caralho, tá foda, porque aconteceu não sei o que lá, e aí eu fiz não sei o que, e aí, pá, surge uma série de insights na hora que você tá escrevendo. Né? Eu acho que, eu acho que mais, eu suspeito que mais importante do que essa capacidade de registro do diário de anotar e, e, e depois ir lá para trás e olhar, caraca, eu fiz isso e aconteceu isso, ou eu pensava assim, agora eu penso assado, ou eu tive esse insight muito doido aqui, lá três anos atrás. Eu acho que uma das coisas mais legais, mais funcionais do diário, especialmente para quem está começando, e aí pode ser probacionista da A, ou pode ser qualquer outra coisa, para quem está começando, é justamente essa frequência de escrever, porque ela torna... O um contato com você mesmo.
3: Sim, a feitura é, do diário, ela, ela começa também a mudar você, a forma como você pensa, né? Eu concordo completamente. Quando você começa a falar dessa segunda, é, vamos dizer, é, qualidade ou, ou, sei lá, é, propriedade do diário, é, é uhum. provocar autorreflexão, não é? Porque a gente não está acostumado a ter essa autorreflexão fora de, sei lá, um ambiente de terapia ou um outro ambiente. Quando a gente joga pro diário, quando a gente escreve, você tá pensando e você tá focado naquilo. E aí você produz um, um outro conhecimento sobre si, né? Sei lá, vai ser preciso escrevi que, sei lá, tive um fiz um determinado é, ritual e me provocou X efeito e aí você pergunta, por que provocou X efeito? Ou por que é, eu, senti aquilo, eu senti aquilo naquele momento. É, isso é crucial, real, pra, pra essa prática, né? E, 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 uma, e, e uma das suas... É, como é que é o nome disso? Péssimo, não esqueci. Ah, a outra, né? Fala inglês, perco nomes. É, pra função da coisa. Função. A função da coisa. Uma das funções disso, e um dos efeitos que provoca.
4: Eu acho que essa última frase que você falou, Raquel, ela vai ajudar a, a entender por, uma outra, por um outro ângulo a, a questão. Né? O diário, escreveu o diário enquanto ato, ele, ele, ele tem uma natureza que gera muitos benefícios. O mero ato, ele gera muitos benefícios. Tem um terceiro, por exemplo, um terceiro benefício que eu acho que, que é menor do que, que vocês colocaram. Ele é menor no sentido de que ele é muito é, específico, não de valor, mas ele é muito específico. Né? Quando a pessoa está engajada num processo de magia que não é faltado é, pelo, pelo por realizar alguma coisa mágica, é, quando a pessoa está numa espécie de magia barra religião, ela está querendo, sei lá, um contato espiritual de algum tipo, nesse tipo de situação, a, a frequência da prática costuma ser mais importante do que a prática em si. Isso é comum. É uma coisa comum, a gente está vendo aí o, 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 o jogo do caos, é, e uma série de novas ordens que estão aparecendo, que tem esse tipo de de questão, né, que que é o fato de a, a importância de fazer sempre. O diário, quando ele tá praticado nesse contexto, ele vai, por exemplo, ter o efeito de mesmo no dia que você deu mole e não praticou, mas registrou no diário, ele ajuda você a permanecer no processo. É um efeito que ele traz pelo Sim. mero ato.
0: O que tem a ver com uma pergunta que eu acho que a Raquel uma questão que a Raquel levou lá atrás sobre a continuidade, né, do diário, né? A possibilidade do hábito, da prática do, do, do diário tem a ver com, talvez menos com o formato do diário, mas simplesmente com a continuidade dele, independente de ser no Excel, no bloquinho de nota, no papelzinho que está no seu bolso, mas registrar te mantém preso à prática, né? te mantém é, 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 ancorado a né? continuidade do processo, acho bacana isso também, Pio. bem legal.
5: É, ele, o Peu trouxe aqui essa, essa coisa do, do caso até porque a gente já tinha conversado e tudo mais mas justamente porque eu já tinha comentado antes do quanto que para mim o começar a escrever me ajudou é, na questão de disciplina, de prática mesmo também, porque eu fiz a jornada esse ano e ter alguém a quem eu enviasse os e-mails de relato a cada dois dias ou qualquer coisa do tipo, me ancorou em, em um aspecto que depois eu fui perceber que era o um sabotador meu também então, por mais que esse site tenha vindo depois, a própria disciplina faz com que o, as, outras, as outras práticas se tornem mais rotineiras
0: sensacional excelente. excelente alguém quer fazer mais uma observação ou podemos seguir para a leitura da intimidade do, 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 dos relatos aqui?
3: acho que agora vai é, agora, que agora vai? é, agora vai <risos>
5: Minha única observação é que eu não sou a louca do Excel, gente, eu, eu tenho, metade do meu caderninho é desenho, na verdade, e aí eu gosto de olhar pro desenho, ver qual foi a cor que eu usei, ver qual foi o traço da caneta, ver qual foi, sei lá o que, porque, né, o Excel é só para eu manter depois um baita banco de dados, porque a gente trabalha com isso na vida real e a gente acostuma a ter que cruzar Século
0: 21, né, 21, né, gente? Século 21, né? eu gosto de fazer diário, o é. do diário é século 18, 19, agora a gente já tá no Big Data, porra, como é que a gente vai fazer ciência no futuro, né, Peu? Esse <risos> monte de diário aí, tem que tá tudo, tem que tá tudo planilhado, porra, senão não vai funcionar. Não, rapaz, você
4: escreve tudo numa folha 4, a caneta, e depois contrata uns minions pra eles fazerem a análise.
0: <risos>
3: <risos> Maravilha. Ah, mas, Maravilha. ó, em defesa de Mariana, eu sou louca da Excel, a coitada, ela só é só obsessiva.
1: I see the hate, the hand and the pen, but I am stronger.
0: Começando aqui com a leitura do diários que a gente trouxe, é, eu, vou, eu vou propor aqui, começar com, com esse registro que eu trouxe aqui, que ele, eu escolhi ele para começar porque ele justamente retrata um praticante bem no início do processo. Então, eu acho que aqui tem, tem uma série de, de coisas no, no texto que eu acho que são interessantes para a gente discutir, especialmente do ponto de vista do cara que está começando o, o, a, a prática, né? começando a senda mágica. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui. Ele é um diário datado de 27 de janeiro de 2004, uma terça-feira. Ritual menor do pentagrama, banimento. Hoje realizei pela segunda vez o RMP e aparentemente logrei mais sucesso do que na primeira realização em aula, no dia 24. Naquela ocasião, a insegurança da primeira vez, somada ao fato de tê-lo feito frente a toda a turma, fez-me incorrer em muitos erros, além de dificultar a minha concentração. Na prática realizada agora pouco, senti-me mais confiante embora ainda não plenamente seguro em todos os meus passos. O ritual durou aproximadamente três minutos, em, e, em vista de abafar a minha voz para que não fosse ouvida pelo meu pai, que trabalhava no quarto ao lado, deixei tocando alto um trecho de uma trilha sonora. Que escolhi, é, de uma trilha sonora. escolhi um trecho mais forte, pensando nas características marciais do ritual. A minha preocupação em ser escutado atrapalhou bastante minha concentração. Ainda tenho um pouco de dificuldade de visualizar todos os símbolos, mas em relação à primeira tentativa, houve significativa melhora. Os pentagramas ainda não se incendeiam com força, mas isso também melhorou desde a última vez. Após o ritual, senti uma forte sensação de ansiedade, mas também um certo bem-estar. Ainda tenho estas sensações agora, Embora como se o meu corpo tivesse se acostumado a elas. Sinto-me energizado. Quem quer tecer o primeiro comentário?
3: É muito isso, né? Sobre o medo da pessoa em estar realizando pela, sei lá, segunda vez o ritual do menor pentagrama E o quanto isso é vexatório na família, né? Uhum. Uhum. <risos> Porque eu me lembro de fazer os meus primeiros rituais e as cachorras enlouquecerem. E aí você faz um, um cachorro latindo. E isso, tira, isso te desestabiliza. A primeira vez, desestabiliza. A segunda vez, você trata aquilo como um ruído de rua, né? É um carro passando. É um passarinho é, cantando. É qualquer outra coisa. É alguém tomando banho. Você já não você começa a criar... Porque você já tem mais confiança também, né? Uhum. Em torno de si, um, uma, uma redoma. E você consegue se concentrar. Mas a primeira vez é... É torturante, porque você está testando uma coisa que você ainda está aprendendo de uma forma.
0: Tem, a, tem a, a vergonha, né? A sensação de ridículo, né?
3: Sim.
2: As pessoas se questionam como é que você pode avaliar é, duas pessoas distintas que estão num processo mágico e dizer que uma está aprovada e a outra não está aprovada. Como é que você cria um lastro de coisas tão distintas? Mas, na verdade, assim, por esse relato, a gente vê assim que todo mundo, em algum momento, tem isso descrito no diário, assim, eu acho que não importa se você está começando a praticar magia com 50 anos, você vai passar por uma situação que você vai falar assim, porra, espero que ninguém me ouça, eu tenho vergonha, não estou pronto para assumir isso, e ao mesmo tempo pensar que isso já dificulta a sua prática, então eu acho que sim, isso é meio que, tem coisas que são universais, mesmo coisas pequenininhas no início da prática.
0: É, eu, eu gosto desse, eu quis trazer justamente essa essa anotação, eu gostei dela justamente por causa disso, porque ela traz essa, essa insegurança que é comum e que muita gente acha que não é, né, a gente às vezes brinca é, diz, é, dizendo, pô, tá, tá dando errado, então é porque tá dando certo, né, é, que, que as pessoas têm, acham que você começa a ter uma obrigação de começar com perfeição, né, de forma muito incrível, mas, pô, você tá com medo, o cara aqui tava no... no, no na, morando com os pais, o pai no quarto do lado, trabalhando, e ele lá tendo que botar trilha sonora para poder fazer o negócio com, com dis, uma descrição, preocupado em ser ouvido e tudo mais. Né? Essa, essa tensão inicial, eu acho que ela é muito comum né? a todo o praticante. Alguém quer fazer algum outro comentário nesse registro?
2: O comentário é simples: assim. É, esse é o único diário na mesa que tá escrito à mão. Né? E que eu acho que, tem, que, que existe um valor em escrever com a sua própria mão, etc, etc. Coisa que eu não faço. Eu prefiro muito mais escrever no computador, que é mais prático. E eu acho que eu talvez me sabotaria se eu tivesse que escrever no papel, passar limpo e etc. Então tem esse valor, mas por outro lado, tem a dificuldade de às vezes você. Querer ou precisar que seja lido por outra pessoa E outra pessoa ter dificuldade Se você tem algum Alguma aspiração aqui, isso sirva de referência Para outras pessoas um dia é, Pode ser um problema se você tiver te Um arranjo muito feio
0: É, e a gente falou sobre essa questão Do do, do diário Da confecção do diário e ser digital Ou ser em papel No programa sobre armas mágicas lá atrás Quem quiser recuperar esse programa É um programa que eu particularmente achei um dos melhores que a gente fez é, a gente discute longamente sobre a importância do diário, sobre algumas questões técnicas do diário, que talvez a gente recupere aqui hoje nesse programa. Mas essa é, é legal, realmente, é o único diário da mesa que está é, escrito à mão. Eu tive que, inclusive, ler com certa antecedência para não ficar gaguejando aqui durante a leitura, porque ele estava meio o garrancho, é meio foda aqui. É, próximo comentário. É, próximo comentário. Teu, você quer falar alguma coisa dessa entrada? Eu achei
4: curtinha, né? É, é curtinho. Não, eu acho, eu acho peculiar porque isso foi, isso foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a ler o Diário dos Outros, né? Eu acho que eu sou atípico em diário. Meus diários são enormes.
0: Só, só os de bolso que são, que são curtos. Os, os, os... É, o, o nosso mais secreto, o, o mais secreto trouxe uma, uma, uma ponderação boa aqui sobre a questão da, da redação do diário que é para quem você está escrevendo. O, o, eu vou dar a minha resposta sobre isso. Né? Quer dizer, quando o cara é muito... O contexto que tem que ser dado ao leitor do diário. A gente já discutiu várias vezes aqui algumas op opiniões da, da galera aqui da mesa é, sobre a importância da, do, do diário para a comunidade no futuro, etc. Eu, eu, Flávio Watson, acho que o principal leitor do diário é o, o autor do diário. Então, aquele, aquele, aquele texto tem que fazer sentido para quem está lendo Especialmente, pra quem tá, perdão Aquele texto tem que fazer sentido para quem está escrevendo o texto Claro que se é um diário para submissão a um superior Tem que fazer sentido para o superior também e se não fizer, Mas se não fizer sentido E essa é a vantagem da relação é, 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 instruído-instrutor o instrutor vai falar, caralho, não entendi porra nenhuma do que você escreveu aqui, me, me, me esclarece essa merda. Aí você vai falar, não, é que eu escrevi numa linguagem poética, porque eu viajei no, no Despetir, e aí foi foda, escrevi um monte de coisa, maluca aqui. Mas eu tô sentindo dessa forma, entendeu? É, porque é, é, existem... A gente vai explorar aqui isso, certamente. Existem muitas experiências, muitos registros, tipos de registros de diário. Esse aqui é um registro que a gente começou agora, que é um registro muito assim... Tipo, de diário meu, querido diário, hoje eu fiz assim, 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 assado. Mas nem todos os direitos, nem todos os, os, as entradas de diário são assim. Algumas entradas são muito loucas.
4: Eu vou colocar uma outra dimensão nessa história toda aí, que acompanha todo mundo, numa, mas, mas realmente numa outra dimensão que é o seguinte. A gente tem aí, no, no, pela obra do Crowley, esse lance do registro científico, né? Essa, essa, essa ideia de que você está fazendo um registro científico, né? Eu já opinei isso antes, vou só recapitular aqui rapidamente que, na minha opinião, o Crowley inseriu isso no processo porque como o esotérico ele é ele é, ele é é esotérico, né, gente? Então, ele é, ele é vulnerável a viajar na maionese o, o aspecto, a palavra científica ela entra aí porque as pessoas entendem científico, mas rigorosamente falando a gente tá falando de ceticismo e a, e a posição do ceticismo é eu não sei, tem que ver então você registra porque você ainda não sabe aí depois é que você vai ver Agora, tem uma outra coisa no diário que eu acho, que, que é diferente, e, aí, e, essa, e essa coisa não demanda nada do leitor, ela, ela não oferece nada para o leitor, que é o seguinte, você se colocou num estado doido. Você fez uma, 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 uma coisa, ou passou por uma experiência significativa, e você está num estado doidão. Então, o que você vai escrever ali não é a, a, a verdade narrativa dos fatos. É a duplicação do seu estado em palavras Perfeito. E essa é uma das razões porque eu acho legal Escrever com a, a, a mão Porque você vê a diferença na letra
0: Na mão e na hora
4: É. Na mão e na hora, se possível durante Isso é muito importante No computador seria legal se o sujeito Saísse digitando que nem um doido E não usasse o corretor ortográfico Só para ver que merda que deu ali nos dedos Mas aí eu não acho que isso é viável, né?
1: I see the hate, the hand and the pen, but I am stronger.
0: Então vamos para o próximo registro.
2: Eu retirei aqui o, o nome das pessoas para preservá-las. É 26 de janeiro de 2017, 14 horas. Realizei 5 minutos de asana e depois de ritual o do pentagrama de banimento da terra na sala. Excelentes vibrações. Concentração na média e visualizações também. Bons resultados. Sinto meus gestos bem duros, apurados, certeiros. Foco dentro do parâmetro.
4: Vamos, fica, fica como exercício para o leitor o que, que é foco dentro do parâmetro.
2: Estive refletindo sobre eu ter perdido a minha câmera, meu óculos, batido meu pé na quina da cadeira e quase quebrado o dedo e outras coisas. Sinto que é um sinal de que eu preciso estar mais consciente, mais acordado para o meu dia, dia a dia e não, não só movimentar o meu corpo como se arrastasse ele independente das consequências. Esse pensamento tem me influenciado também a fumar menos, não fumar em situações fúteis como andar na rua e apenas, apenas em reuniões, bar etc. Será que a natureza dos meus poderes é que eu sou capaz de controlar os cinco elementos? Pensei nisso refletindo sobre a carta do minha que estragou poder e o pentagrama com os cinco elementos. Aí tem uma outra entrada, 1h30 da manhã. Realizei o ritual menor do pentagrama de invocação do ar no quarto da fulana. Boas vibrações, boas visualizações, boa concentração, bons resulta resultados, postura ereto e fo foco presente. Tinha combinado de comprar um doce com fulano para levar para o acampamento, ele deixaria na porta... Não firmei com ele, hora, enrolei muito para sair de casa. Ao chegar na portaria dele, fui informado de que ele não tinha deixado nada. Mas o porteiro viu que ele tinha ido para a garagem naquele minuto. Foi até a garagem, chamou Fulano, Fulano me viu e voltou e me entregou o doce. Muita sorte de ter acontecido isso nesse exato momento. Decidi fazer a invocação de ar até estar com mais foco nas coisas, prestar mais atenção. Última entrada do dia, 5 da manhã. Descendo a escada da casa da fulana, com barraca e mochila, escorreguei. Meu tornozelo fraturou de forma séria em dois ossos. Olhei para o meu pé direito e vi ele virado para o lado claramente quebrado. Não senti dor na hora. Eita. Mas eita, hein? <risos> trevas, trevas.
5: Conseguiu o doce, era o que você queria? Porra, tá aí um ato mágico. Gente, que sete belo caro.
4: Você vê que esse, esse, esse registro ele, ele é um registro de, de trabalho. Ele começa com.. Não, não com não, você vê aquela marca, né? Do tipo. Terminei de fazer e aí aconteceu alguma coisa. Não, a pessoa tá, tá, tá claramente vivendo o dia a dia dela aqui. E aí ela fez a operação e entrou nas reflexões. Eu, é, é, isso aqui é um exemplo de por que você não. Eu acho que isso aqui é um bom exemplo de por que você não pode escrever é, horas depois. Não pode escrever horas depois, você tem que escrever na hora. Se você não escrever na hora, aquele gostinho
0: da prática,
4: ele vai ele vai, 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 vai escapar.
0: Eu achei muito legal dessa entrada aí, que é como eu falei agora há pouco, né? Existem vários tipos de entrada de diário. Existe a entrada é, sistemática, só com dados e tal, e tem a entrada do diário estilo é, é, meu dia a dia. Né? Então ele, ele foi lá realizou uma determinada prática e começou a elucubrar enlouquecidamente sobre a prática dele e a vida. E às vezes a gente vê, especialmente em galera muito iniciante, é uma, uma tendência a tornar o diário um, um, um livro de anotações muito rasas sobre coisas que foram feitas de modo muito superficial. Claro que isso, para o um iniciante, faz todo sentido, porque ele é um iniciante ele ainda não sabe fazer as coisas no nível intermediário da arte lá que ele está se propondo a fazer. Ele está começando a fazer esse negócio agora. Né? E, às vezes, muita gente permanece nesse estilo muito é, 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 esquemático de diário por muito tempo. Eu fiquei num estilo muito esquemático de diário por muito tempo, durante um, alguns anos, tá? até começar um estilo mais, que eu, eu chamo, de literário um estilo que você começa a, desenvolver, a se expressar mais. Isso eu acho que tem a ver, é, é, encerrando meu comentário, eu acho que isso tem a ver com essa ma maldita intuição de que estamos fazendo o método da ciência. De que a gente deveria fazer um diário isento de subjetividade. Quando eu acho que o diário ele deve ser essencialmente subjetivo. Do que ocorre nessas outras coisas do dia a dia, ir pegar doce, e fazer não sei o que lá ir para a escada, não sei do que, correm as reflexões. Perdeu, perdi, perdi as minhas coisas e aí começam a vir as reflexões que são o que é o que a gente falou agora há pouco, né? Que acho que são o um verdadeiro produto do diário, né? Você fazer aquela anotação e aí vir as reflexões que aquela que aquela que aquele evento provoca e criar o elo entre aquilo e o seu pensamento é, simbólico.
4: Então, eu acho que esse esse diário ele mostra bem a qualidade, justamente como você está falando. Eu vou te acompanhar. Ele mostra a qualidade disso que a gente chamou anteriormente de diário narrativo, né o diário aristocrático. Né? Uhum. A pessoa, ela vai registrando tudo, entre aspas. Porque o, o, o diário ele não vai ser um, um snapshot de, de uma impressão de cinco minutos do que aconteceu no final de um ritual. Isso é interessante porque é, isso vai permitir... É, eu acho que você falou isso mais, mais cedo adequadamente, Flávio. O, esse tipo de utilidade não vai aparecer no início. Uhum. Mas quando você vai começando a acumular esse tipo de registro com o passar do tempo, vai começando a se tornar possível você identificar, por exemplo, é, o, o tipo de pensamento ou o tipo de sentimento que vem peculiar logo depois de uma cerimônia e os que não. Uhum especialmente quem... quem isso, é, isso é peculiar, eu acho, né? que Quem não tem disciplina e quem não trabalha todo dia, mas registra o diário todo dia, vai, vai saber essa diferença. O tipo de pensamento que eu penso nos meus dias mundanos e os, e os tipos de pensamento que eu tenho nos meus dias de brilho. Qual é a diferença? É difícil você identificar no início, né? Porque eu, por, não é porque você é tolo, mas porque a massa de registro é pequena. Mas com o passar do tempo você começa a perceber. Quais são os... Quais, o, qual é a utilidade do ritual para mim, no sentido de o tipo de reflexão que me vem a seguir? Isso é legal.
5: Nesse ponto eu, eu concordo com o Peu, porque é, comigo, pessoalmente, justamente quando eu fiz o cerimonial do Calém, do bom, eu achava que estava ali mais. Nunca eu achava, né? Mas a gente não, eu, eu não tinha uma expectativa que a semana ia ser tão bizarra depois. E só por conta do diário, que eu fui perceber que, que os acontecimentos estavam linkados de alguma forma, né? Então, a gente teve uma proposta no, na, na minha época de cerimonial, e que depois, vendo os registros que eu fui linkar e falar, caralho, tipo, todos esses dias fazem sentido de alguma forma com o que aconteceu ali, e que eu, ok, tava levando a sério, mas não, não tava achando que ia refletir tanto. E isso acabou reverberando até muito tempo depois.
2: É, só queria comentar que é aquele tipo de entrada que, assim, é, quem tá habituado com a magia, que acredita nas coincidências e na operação das coisas, fala assim, ah, faz sentido, mas pra um leigo, fala assim, ah, isso é mentira, escreveu tudo de uma vez, e aí no início ele disse que tava preocupado, e aí no final aconteceu que ele tava preocupado, etc.
0: É, é isso que eu ia chamar a atenção, né, parece que no... no... <risos> O Peu tá aqui repetindo mantricamente, não existe coincidência. É, tá? A gente discute isso outro dia. <risos> é, mas assim, é legal essa entrada, tem, tem várias coisas interessantes nessa entrada aí, pra mim. assim. Primeiro que, é, não sei se ela foi escrita toda de uma vez só, ou se ela foi escrita ao longo do dia, mas que é curioso, e aí é uma, uma coisa que eu não queria fazer nesse programa, mas que nessa entrada não dá pra evitar, como que o início da anotação Conecta com o final da anotação Ou seja, no sentido, de, no sentido de Eventos, em que no início Ele relata uma Enorme preocupação com o corpo E no final do dia Ele quebra o pé de forma bizonha E, e brutal E cai da escada E de, de mochila nas costas de bandeiras ao vento e, e se fudeu Porque ele disse que tinha que prestar Mais atenção no corpo dele Aí o corpo gritou assim... <risos> é, então isso é muito legal. Achei isso muito interessante. É um tipo de, de entrada muito rica. Que você observa é, o, uma sucessão de acontecimentos é, si, síncronos ma, e, 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 e... Que de fato tem relação. Porque a gente vê muita coisa assim. Naquela clássica entrada do Crowley... Em que ele fala que vai fazer tudo, que dá na telha dele, aí ele vai lá e olha a porra do Joca se pesando, aí ele anota que viu o Joca se pesando. Tipo, grandes merda, né? Tipo assim, Mas aí tem um, um, um conteúdo foda, assim, de, de relação. Não causa-efeito, mas de relação entre, as, entre coisas observadas e coisas vivenciadas, né? É... Claro que um cético. E aí aqui eu vou fazer agora. A, a vestir a carapuça do cético aqui. Quer dizer, grandes merda o cara falar que tava com questões de corpo no início da anotação e no final do dia ele quebra a, a perna isso é mera coincidência é, é, e o meu ponto é não importa se isso é coincidência por isso que esses estão falando aí, falando ah, nada é coincidência, eu, 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 eu caguei se as coisas são coincidência ou não eu não, não estou não, não tô preocupado na leitura e na confecção de um diário se as coisas são é, causais ou não, quer dizer se é o fato do, do, dessa pessoa que anotou esse diário está é, 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 preocupado com o corpo aí No final do dia ele se quebra todo Se uma coisa tem relação causal com a outra Mas como que aquela Pessoa em si Dentro de si está relacionando os eventos Isso é que é mais importante Que é mais ou menos o que acontece E aí a, a galera da psicologia que tá Ouvindo a gente nos corrija Mas é mais ou menos o que acontece Numa sessão de terapia Não importa muito bem, muito bem a verdade dos fatos né? aí você vai pra terapia, aí fala minha mãe é foda, meu irmão me enche o saco, minha professora é uma chata, aí você reclama de todo mundo pra caralho, você fala Porra, mal de geral, ou bem né? Esse, o psicólogo no fim das contas, ele não tá muito preocupado com, aquela, com a existência objetiva daquelas pessoas ele tá preocupado com o seu discurso sobre aquelas pessoas então é, não é tão importante, no meu entender, da anotação de um diário mágico... Se as coisas realmente têm relação causal umas com as outras. Podem ter, pode, pode ser. Não estou descartando que, que, que não tenham né, a possibilidade de, de que elas tenham relação de causa e efeito. Mas é como você se relaciona com, essas, com esses eventos no seu diário. E como você traz isso para si. Eu acho que, né, pegando essa carona aí... Eu vou,
4: justamente, por causa disso tudo que você falou eu vou jogar na mesa uma das duas cartinhas do Mestre Secreto que estão penduradas aqui, que é o seguinte. A primeira, é, é, é legítimo pegar o diário e, e depois você olhar e falar, ah não, isso aqui está errado e corrigir? É legítimo você corrigir diário que você já escreveu? Não, eu acho que não. Por quê? Porque o diário não é uma peça, ele, ele não serve... Ele, a, a, a sua, a sua intencionalidade ela não é a de que ele seja um belo texto ou de um texto que diz a verdade da coisa. Eu acho que a, o diário ele diz a verdade do autor. Então, o erro, a omissão, é, é, o tropeço, uma palavra que, que foi escrita de maneira meio nada a ver, tudo isso daí... Não é necessário que isso daí seja correto no sentido do, do, do mec o que é necessário é que isso expresse adequadamente a pessoa como ela estava naquele dia.
0: Eu só ia falar uma frase curta aqui. O diário, sobre essa questão da verdade, né? O diário ele é uma verdade em si. Ele não é a verdade dos fatos. Ele não precisa ser a verdade dos fatos. Ele tem que ser uma verdade em si. No, 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 você é sei. Heidegger, assim. Ele tem que ser uma verdade no ser diário do diário. Né? É, né?
4: Ele duplica o sujeito, né? ele não é. precisa ser a verdade do, 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 da física. É, exatamente. E, aí, e é por isso que eu, que eu, que eu é, emendo uma coisa na outra. Não é necessário que, que se procure no diário, estrit, estrito senso, que ele represente a causalidade do mundo.
0: Não não, 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 não tem nada a ver.
2: Até porque é muito mais rico quando você não corrige. Quando Sim. você se remete falava assim: pô, eu pensei aquilo naquela hora e foi um pensamento simplesmente que me ocorreu. E poderia ter sido nada, poderia ter sido algo significativo. Eu percebi que durante muito tempo eu usava um termo que não era adequado pra escrever a minha experiência. E eu pensei, pô, acho que eu vou pegar no diário e vou substituir não faça o termo isso, pelo termo favor. que eu acho mais adequado. Ah, não, não faço isso. E aí isso. eu falei, não, 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 vou deixar como tá. E aí botei a explicação, ó. Percebi que eu usava tal termo. Isso, só que e bonito. achei melhor Dá usar um um o termo só. Ah, também quero,
4: poxa.
0: Um beijo dessa sua careca lustrosa também. Peu. Olha só, eu acho que é o seguinte... Eu acho que aí eu vou preservar o um comentário que o Peu já fez várias vezes... Em vários programas... Sobre a importância do diário para o futuro... Para os futuros leitores... Eu acho que quando a gente é, mexe no diário... É, é, a gente altera a, a historicidade do diário... Então eu acho que é, é legal... É, é, é você pegar um, um livro... É, uma entrada de diário... Com todos os seus erros de vícios e tal... Claro que quando você vai levar isso uma publicação... É, é, quando você, falando de literatura, se você for pegar os originais do, 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 de um autor qualquer, elas, eles estarão certamente com vários erros. Aí, depois, deles, aí eles são editados e publicados, especialmente de autores antigos. Hoje, hoje é a coisa um pouco diferente, porque o, o autor quase que escreve junto com o editor do, do livro. Mas se você pegar autores do início do século XX, ele era totalmente corrigido a partir do manuscrito e era publicado. Aí, depois... Porra, décadas depois, texto integral do Floridal, com, inclusive, os erros de, de tipografia. Eu fui numa, numa exposição, eu acho que, do Machado de Assis, agora não lembro se foi do Machado de Assis, eu tenho quase certeza que foi dele, em que tem grande destaque num determinado pedaço da exposição, um texto escrito com erro. Era uma página com erro de, 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 de acho que, de tipografia. Não, não sei se é da tipografia, enfim, com erro. É, e estava lá em destaque, cara, o erro. E isso é muito, muito bonito depois que você já viveu aquele troço, ver que aquele erro existiu, né? aquele erro de registro. E no nosso caso, pontualmente, é muito mais importante, porque como o Pedro falou agora, pode denotar as alterações de consciência que a pessoa está experimentando no momento lá do êxtase dela. Corrigir isso é higienizar o texto. E com base
4: em que você vai você vai des tomar essa decisão?
0: tá como a base da sua cabeça fora da experiência estática. Pois é. Aí vai embora, acabou a
1: experiência estática. É.
3: Aí vem esse diário que é do dia 13 de junho de 2017. Aí a pessoa, a pessoa traz, né? É, essa noite sonhei que estava com os amigos em uma praia ou algo assim e olhava para uma montanha cheia de neve e dizia para um dos meus amigos vamos lá, vai ser massa. <risos> e ele se empolgava para ir. Aí uma outra amiga dizia que era muito frio, que não ia ser bom, que todo mundo ia morrer de frio. O sonho parou aí. Não sei se alguém subiu ou não a montanha. Depois, eu era um garoto no colégio e eu era estranho. Não tinha muitos amigos. E via uns presentes que as pessoas tinham se dado. Uns bonequinhos em miniatura. E pensava que nunca tinha vivido isso. Aí vem a, a, a pessoa falando sobre o sonho, né? É, o, que eu achei, o que eu achei interessante foi que percebi novamente os elementos terra e água. Mas dessa vez surgiu a água em outro estado, sólido. Será que estamos solidificando algo? Aí, depois disso, a pessoa começa a falar sobre a, a, as suas práticas, né? Depois disso, acordei e fiz o ritual menor do pentagrama é, em banimento. Depois, fiz a invocação de ar e fogo. Tirei o tarô e a carta que tirei foi o, a rainha de espadas. Achei estranho que na mentalização tive imagem dos arcanos sendo sugados pelos pentagramas. Forcei que os arcanos ficassem nos seus lugares, mas foi difícil... Fiz o ritual de banimento porque achei que invocar todos os elementos me cansou muito no dia anterior. Cheguei em casa e estava cansada, triste, desmotivada. Fiz o ritual de banimento antes de dormir e senti uma diferença brutal. Fiquei quentinha, bem disposta. Dormi bem. Já na prática noturna, é, eu só fiz o ritual menor de banimento. Consegui fazer uma melhor visualização que o de manhã. Acho que pela prática realizada de manhã, não fiquei tão cansada como ontem. Achei o dia... É, acabei o dia com energia ainda E aí sim finaliza Muito bom. O, o diário eu
0: Gostei pra caramba dessa anotação aí
2: é, eu achei interessante ah, Que é uma prática diária extensa né? São várias uhum. práticas diárias diferentes E conciliar isso é sempre um Um desafio, né Porque às vezes você fala assim, ah, eu vou fazer um ritual de banimento Vou fazer uma prática divinatória Vou fazer uma prática de yoga E vou fazer não sei o que e aí, quando você não tem tempo de fazer um, os outros começam a desmoronar. Então, é muito legal quem consegue manter essa disciplina de estar tá fazendo três, quatro coisas assim, seguidas.
0: É, é muito legal, mas também, assim... É... Atenção, ouvintes! Não, não é obrigatório. <risos> né? É, é, é muito legal.
3: Não façam isso em casa. É muito legal, sim.
0: Mas, assim, o, o, o esforço excessivo não que tenha sido o caso dessa, desse registro. Eu não sei se isso foi excessivo para essa pessoa, tá? É, de repente, para essa pessoa, foi perfeitamente show, tranquilinho. Mas às vezes pra, pare, parecia que é um registro excessivo e que você tem que ter um registro excessivo para ter que fazer um ritual de manhã, depois ter que fazer um negócio à tarde, depois ter que fazer outro troço à noite, depois que fazer outro negócio de madrugada, e aí você é, é, práticas diferentes, etc. Não é um, 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 um procedimento padrão e que é esperado que todo mundo faça. Tá? Agora, uma vez tendo início um processo assim, em ele se mantendo, na verdade, talvez não seja um tanto esforço, né? seja o próprio padrão dessa pessoa. Né? Adequar as práticas à realidade, claro, rompendo algum esforço, né? rompendo algumas barreiras, é, é, eu acho que é mais valioso do que se impor um, um ritual, um, Sinistros, por para quem tá começando, e indefinidamente extenso, né? Tipo assim, ah, vou fazer isso pro resto da vida, vou fazer, acordar, fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Meio doido. Mas o que eu gostei dessa, dessa anotação aí é parecida com o que o seu Feliciano trouxe, né? Ela mescla o, os eventos do dia com as reflexões simbólicas, né? De colocar o.. o, o Teve um pedaço que você leu aí, como é que é da solidificação? Será que estão solidificando? Como é que foi isso? Repete esse pedacinho.
3: É, a pessoa diz, mas dessa vez surgiu água em estado sólido. Será que estamos solidificando algo?
0: Olha que insight maneiro.
4: É assim, tem duas coisas que eu acho interessantes que estão começando a surgir num fio da meada aí, que é a primeira, é justamente isso, né? São, são as análises do momento, né? Uhum. qual foi a análise que surgiu no momento, né? e eu acho que isso é interessante não porque é verdade, mas porque é, vai ser bacana depois voltar e, e entender se isso não foi uma excelente ideia que você teve ou se isso foi parte do processo, uhum. ter esta ideia foi parte do processo, que, o que é diferente dela ser verdade. E a outra é que isso é muito comum, e eu pessoalmente tenho tenho muito... É, muito Assim, um conflito com relação a isso, né, que é uma coisa que está começando a surgir também nos registros, que é a autoavaliação de qualidade. Né? Você repara, né? Hoje fiz um excelente ritual. Né? mas eu, eu não acho que a pessoa está incorreta, né isso é isso que eu quero dizer. Mas você repara que eu não sei o que significa excelente para a pessoa que escreveu isso naquela data.
1: Uhum.
4: Então eu acho que é interessante, a gente não vai fazer isso, é claro, né? mas quando você vai lendo quando você, quando você tem a oportunidade, por exemplo, de ler um registro de uma pessoa só, prolongadamente, né, que ela fale que ela tá excelente numa semana e que daqui a cinco semanas ela pode falar que tá ruim, mas é muito peculiar, você, é, é muito incerto qual que foi o melhor, porque varia tanto a prática, quanto quanto a quanto a, a, a opinião. Então, um, um expert, por exemplo, ele vai muito mais facilmente dizer que uma coisa tá ruim do que um leigo.
0: Uhum.
4: E, e o meu ponto é que, é, 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 é Assim como esse tipo de reflexão do momento, a, a própria opinião da pessoa no momento, para mim, é menos a verdade quanto a emoção que ela teve. né? Ela se sentiu tendo feito um excelente ritual? Eu não vou acreditar nela, o que eu vou entender é, olha só que, que sentimento que essa pessoa teve.
0: Parecido com, as, com a questão da experiência mágica numa né, viagem astral, etc. Não importa tanto... A esquizofrenia, né? Naquele caso da esquizofrenia lá da, da experiência religiosa, né? O que importa é o evento. Seria isso?
4: É, é, é sim, exatamente, né? Porque o, que a gente, o, do, o leitor do futuro, a pessoa que vai extrair o valor da leitura retroativa, ele não vai tomar o registro como verdade histórica. Ele vai tomar o registro como aquilo que saiu do sujeito. Então, o que saiu do sujeito nesse momento foi o sentimento de que o foi perfeito. Ou então, que o, o sentimento de que o foi uma merda. Uhum. É, que ele tenha sido uma merda ou não, o próprio sujeito não não, saberia, não seria capaz de dizer. Teria, teria, sido, teria sido necessário filmar para saber. Então, é menos interessante... E isso eu, e eu acho que é valioso. E por isso eu digo que a pessoa tem que registrar essa opinião. Registra sua opinião sobre a questão. Mas não porque lá na frente você vai fazer uma mensuração de quantas vezes você fez um ritual excelente, mas sim de quantas vezes você achou que fez um ritual excelente, a opinião sendo, o fato de que você vê opinião sendo o input.
1: I see the hate the hand and the pen, but I am stronger.
0: Vou, vou ler aqui então um registro Está todo mundo falando só de sucesso eu Vou ler um registro De falha que eu tenho aqui Vamos ver Sábado 10 de fevereiro de 2017 Era vulgar Ritual menor do pentagrama Bom resultado Potencializado pela oportunidade De vibrar em alto E bom som todo o ritual Pilar do meio Muito bom embora não tenha sido realizado de uma só vez, pois tive alguns momentos que interromper sutilmente a concentração para ler os nomes divinos a serem vibrados. Na parte da circulação de energia, sentia arrepios percorrendo o caminho do fluxo, principalmente nos momentos de inspiração. Tátua, Pritvi, totalmente sem sucesso. Apesar dos exercícios pregressos terem sido realizados com êxito, não tenho ainda concentração suficiente para abstrair totalmente e mergulhar no mundo astral. Tenho muita dificuldade de registrar a imagem do tátua na mente e, assim que fecho os olhos, ele some. Pratiquei usando luz de vela e, assim que achava que estava no ponto, apagava a vela e deitava de olhos fechados. Repeti a operação por cerca de 20 minutos e em três tentativas, todas sem sucesso. Eu curti,
4: eu interrompi sutilmente para ler os nomes divinos.
2: Deve ter sido muito legal essa interrupção, né? pena que não foi filmada. Né? Que é o mais significativo da prática, é você achar que foi significativamente importante para anotar. É... Você botou teve que botar um adjetivo, um advérbio ali,
4: porque não, não pode passar em branco isso aqui. Né?
0: É. acho que é assim, é, é isso aí que é o, é o, é o tropeço que, que que caracteriza a anotação, né? Que nem aquela outra que a gente deu aí também. O, o, o detalhe foi o que caracterizou essa experiência.
2: É, eu achei legal aí ainda falando sobre a falha que em termos assim de de análise científica o sucesso vai ter muito mais valor, ainda mais em questão de pesquisa, quando você tem os parâmetros da falha, os parâmetros do sucesso. Você fala assim, pô, o que, que houve aqui entre a falha e o sucesso? É o local, é o dia, é o sentimento, é tentar mais vezes. E a partir daí você consegue aprimorar a sua técnica. Você fala assim, ah, eu tenho várias entradas de diário que eu falo assim, não sei por que foi melhor dessa vez, porque eu achei que ia ser uma merda. E outras que eu assim, ah, eu sei que foi melhor porque... É, foi, eu pude fazer assim, pude fazer assado.
0: Essa, essa, essa coisa do sucesso ela é muito engraçada. Eu lembro de um, de um diário meu, eu lembro de um diário meu que eu escrevi que eu havia, eu não, eu não trouxe esse diário para lido infelizmente, é, que eu havia descoberto o segredo da vibração dos nomes, dos nomes divinos Eu descobri, anotei isso no diário, falei caralho, descobri o segredo da noção do, só que eu não conseguia transcrever no diário. E aí, eu tentava é, é, escrever, né? A, a, assim, ah, usa a boca assim, faz assado, sei o que lá, vibra assim, vê, concentra. Tentei usar vários artifícios e falhei. Aí eu escrevo assim: Fa, é, obtive sucesso na vibração do orbírio, porém falhei na tentativa de descrevê-los nesse, nesse relatório. Às <risos> vezes é, acontece, às vezes você não consegue relatar, né? A experiência é difícil. É legal ver, é, não, é
4: legal ver o registro do fracasso assim, porque. Porque fracasso, fracasso é um. É, em, em, em um trabalho que é progressivo, fracasso é uma questão de perspectiva, né? Tenho certeza que a pessoa ficou bem puta nesse dia, né? Mas na medida em que o. O, o, o acontecimento ele. O que a gente chamaria de acontecimento inicial, acho que ele é prolongado no tempo, né? Não é esse dia, ele é vários e vários e vários e vários dias. Quando você pega esse bolo todo de papel e você olha pra isso daí, isso não é um fracasso. Eu não quero ser fofinho pra além do meu personagem, não. Deu merda, tá errado. Não é pra não, é pra, não, é pra não dar. Tem que dar. Não, 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 não tá em questão assim, tipo... É, Ai, gente, desde que vocês tentem, tá bom. Não, não tá bom. Tentar não é suficiente. Tentar é bola na trave, bola na trave não vale meio gol. Mas... O gol demora um tempão para você fazer o gol, você tem que tocar a bola várias vezes, vai ter um toque de bola que não vai dar certo, mas não tem problema você fazer um toque de bola que não dá certo, você tem 90 minutos de jogo, é, então é legal ver um diário de uma pessoa que escreve isso, mesmo que você veja um diário parcial, por exemplo, de uma pessoa que está poucos meses trabalhando, porque isso mostra que ela topou o projeto com você. Porque se ela escreve um diário maravilhoso, se eu pego um diário de uma pessoa nova maravilhosa, eu já, já fico tenso. Já fico tenso, diário, já, já fico que tenso bolar, porque, porque isso aqui não vai dar certo. Não pode ser perfeito. sabe? Se foi, ou, ou, ou Jesus voltou, entendeu? Ou então tem alguma coisa errada nesse cenário, porque o, 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 um novato vai errar. Como que a pessoa não erra nunca?
2: É, eu acho importante também... é Nunca... O que eu falei na entrada, que o que você não anota o SAG, sabe, sabe? Anote as coisas mais triviais que você acha que são minimamente relevantes pro diário. Porque é, eu lembro que, assim, eu anotei várias coisas no meu diário. Tipo assim, ah, eu acho que isso aqui é super importante. E aí hoje, meses depois, eu falei assim, cara, aquilo ali foi totalmente aleatório. Aquilo não tinha nada com nada e eu tava criando uma imagem imensa em cima daquilo. Mas pra eu ter essa noção, foi importante eu ter anotado aquilo. Sim. Foi naquele momento eu ter falado, olha, eu acho que isso aqui é super importante e tal.
4: Também acho, também acho. E eu acho que isso mostra a, as duas dimensões que o processo toma. O sistema propõe para você trabalhar uma técnica. Então o sistema possui um, uma dimensão técnica. Então você vê aqui nesse diário que a pessoa estava tá registrando um acontecimento da dimensão técnica. Fiz a parada, não deu certo. Aí você olha e vê, fracasso. Por quê? Porque, porque na dimensão técnica foi fracasso. Só que o, o trabalhar a dimensão técnica, ele, ele tem um propósito secundário, que eu, que eu vou aqui chamar de dimensão estratégica, porque o meu background de arte marcial é, exige. Então, ex existe uma dimensão técnica em que a pessoa se defronta com o fazer técnico, e o fazer técnico é foda, e a gente não é gênio, e aí vai dar uma merda atrás da outra. Mas, você, mas uma outra coisa é, é que você está surfando a onda estratégica e aquilo que a gente chama de sucesso na dimensão técnica é descasado daquilo que a gente chama de sucesso na dimensão estratégica a pessoa ela pode fazer o tato 200 milhões de vezes e não dar certo 200 milhões de vezes e no final dessa história ela terminar com um insight é perfeitamente possível que isso aconteça tanto é que você está lendo aqui uma entrada de diário que não deu certo, você está dizendo olha só que coisa interessante, olha o que a pessoa viu e que, é, e que ela percebeu assim por diante isso é contra intuitivo porque, porque isso é fracasso, não é? Mas fracasso, fracasso não dá resultado. Mas a gente está vendo que deu resultado. Esse é o tipo de, é o tipo de registro que, que mostra claramente é uma espécie de, de, de jogo dual de duas dimensões.
0: Né? Então é importante é, não ocultar os fracassos. E, e, e recuperando aquilo que eu falei do, 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 do instruído que eu tive, que copiava e colava o, o texto... E só alterava dados mínimos do, do, do conteúdo quando havia alguma tipo de alteração. É, 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 não façam isso. Assim, tipo, se for tudo muito igual, tem alguma coisa acontecendo errado. É tem uma coisa que não está acontecendo, tá acontecendo, né? acontecendo,
4: A pessoa ela tá é, 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 ela tá atendendo a um pro, a um programa técnico, mas ela ainda não começou o programa é, iniciático, na é, verdade, tá. iniciático.
1: Uhum.
0: O nosso Mestre Secreto trouxe, trouxe, uma, trouxe uma, uma, uma questão muito boa aqui, excelente. Ele está tá falando aqui que se o, o ato de escrever o um diário mágico for considerado um ato mágico, e eu, eu não vejo problemas de, nisso, nessa, nessa observação, nessa proposta de, de, de escrever o um diário ser um ato mágico, é, o registro do fracasso de uma operação mágica é, por outro lado, o sucesso na arte de escrever o um diário mágico ele torna o, 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 a técnica o processo de, de, de confecção do seu diário um processo de sucesso
1: I see the hate the hand and the pen but I am stronger Vamos lá Eh é...
2: 14 de novembro de 2010, meia-noite de 36. Consegui me remover do computador cedo, ou mais cedo. Não passei o dia inteiro pendurado nele. Não estou tão zonzo assim. O clima na cidade está bem frio. Fulana está com a garganta ruim. Eu estou bem. Ainda estou muito distraído. Não me lembrei da prece das refeições um número significativo de vezes essa semana. Reparei após uma conversa com ciclana e outra com fulana... Que discursar sobre os aspectos da grande obra para profanos no meu convívio é uma atividade constrangedora. Não consigo fazer isso de forma natural, com o tipo de eloquência que ocorre nesse diário ou na minha imaginação. Em comparação, parece mesmo um imbecil falando qualquer bobagem. Por que será? Ah, já estou bocejando. Menas 44, Pranayama 1h47, 40 ciclos 30 15. Não realizei o exercício dos chakras em preparação, Apenas fiz algumas inspirações e expirações profundas para me acalmar. No início tive dificuldades. Achei que forçar alcançar um limite. Quando alcancei o sexto ciclo, percebi que podia continuar. Por volta do décimo ciclo, percebi que havia me acalmado de um modo que sugeria o domínio do ritmo. A partir de então, o ritmo se tornou tão natural que não era mais preciso fazer esforço algum para controlar a inspiração e a inspiração. Fico feliz, feliz por ter adquirido esse poder. 12.21. Rituais do pentagrama e do hexagrama. Estou diferente, um pouco zonzo, como se estivesse sonolento, mas não sinto o peso do sono. Não senti grandes ou intensas sensações corporais dos rituais. Em particular, não senti nada das vibrações dos nomes. Mesmo assim, tenho a impressão de ter executado bem os rituais e de ter invocado mesmo o mesmo looks ao final. Algo que está presente na minha consciência, sem dúvida. Pode ser algo misturado com o sono e, portanto, sensação de relaxamento em comum. 2h53. Imediatamente após apagar a luz para começar o exercício, percebi a presença do meu sonho ruim do meu sonho ruim favorito no meio da sala. Sem um momento de demora, a imagem de uma aranha é enorme, e é, ocupando a altura de um ser humano adulto. Suponho que o ponto seja que a imagem é do meu tamanho. A sensação não me pôs com medo paralisante, mas estou com pequenos tremores no corpo até agora. Quando iniciei o exercício, percebi que lançava o corpo astral no pesadelo e que a missão era trazê-lo de lá. Este pesadelo é, um tipo de, é, um, é de um tipo que me engole. Nesse sentido, é como se a imagem fosse um volume de substância pesadelo e o objetivo fosse me inserir nesse volume e prender-me ali. As imagens assustadoras propriamente ditas são poucas. imagem na natureza da aranha. As patas, as presas, as ideias do bicho pulando por cima, etc. A imagem se comporta como um agressor. Ela ataca. Quando isso acontece, toda a visão se turva, como se o efeito fosse interromper a transmissão. Usando esses fatos como base, não como se eu houvesse raciocinado tanto assim, usei diversas vezes o pentagrama e repeti trechos do ritual do pentagrama ou o próprio inteiramente e conjurei todos os deuses do ritual elemental para exorcizar o fantasma do astral. Compreendi que isso não era um exercício. Que tal imagem surge sem ser solicitada dessa forma é problemático. No início, não pude ver mais que um turbilhão insano de imagens. Não pude ver a sala, meu local inicial. Exorcizei, bani. Esperneei de todos os jeitos, então pensei em desistir e recolher o corpo astral. Ao fazer isso, vi e também tive a nítida impressão de que isso não seria possível, de que estava enredado na fantasia do fantasma da aranha. Nesse momento, concluí que era o momento de travar a batalha e assumir realmente essa atitude. Comecei então a banir de forma mais explícita, imprimindo minha vontade nas imagens dos pentagramas de modo a expulsar o fantasma e recobrar a sensação de ordem no espaço da visão. Por um momento, a enorme dificuldade em comandar esse fantasma formou a ideia de que ele era por, de algum modo importante ou necessário. Porém, rapidamente me lembrei que as imagens no astral não têm essa moral e que devem obedecer a ordem, no, a, a ordem ao pentagrama, ou dispersar-se com os fantasmas nojentos que são. O fato é que eu não tenho muito poder mágico. Antes de continuar, observo o seguinte. Estou me sentindo bem descansado agora, um pouco excitado até, sem tremor. Apesar de cheio daquela sensação de medo que me ocorre na véspera da prova. presinto que farei ainda muitas provas. Uma ex explicação sobre o assunto. O pesadelo da aranha gigante me acompanha desde pequeno. A imagem, é base a a imagem básica é da presença de uma aranha enorme. Grande o suficiente para estar na minha própria altura. A dinâmica do pesadelo é simples. O bicho imaginário se aproxima do meu ponto de vista de forma súbita. Se aproxima do modo que a imagem do bicho ocupa minha visão. Essa imagem, então... Me incomoda profundamente, exatamente como se alguém enfiasse uma tarântula na minha cara, como diz coloquialmente. Ao contrário da imagem terrível do meu sonâmbulo, do meu sonambulismo, vista pela minha mãe, eu mesmo me relaciono de um jeito estranho com esse fantasma. Às vezes é a imagem é muito agressiva e ataca, como nos filmes, ou é simplesmente terrível ou ridícula. Às vezes sou tomado de pavor, ou de, de pavor da fobia, mas houve época que eu dialogava com esse sonho. Houve época que a imagem simplesmente ocorria no teto do quarto. Eu achei bem rico é, o exercício de ler o diário de outra pessoa, porque como a gente estava falando anteriormente, o diário é uma verdade em si. Então quando você lê uma coisa que não seja um diário de um interlocutor, você. Como se fosse um diálogo, se a pessoa relatasse isso pra você, tá conversando e fala assim, olha, aconteceu tal, tal, tal coisa. Num diálogo, você vai falar assim, ah, mas por que você não pensou nisso? Por que você não fez aquilo? Por que você. Você não acha que isso aí é um problema assado? Inclusive, uma coisa que o mestre Sterk trouxe agora. Que é como na, nas conversas a gente às vezes é incapaz de ouvir a pessoa dando esse crédito do que ela tá narrando é verdade. A gente sempre quer contrapor, complementar, ajudar de alguma forma ou combater. E ao invés disso a gente tem que tomar, quando a gente está falando de um diário, a gente toma aquilo como verdade e fala assim, olha, se essa pessoa passou por aquilo e anotou aquilo, então é extremamente significativo e tem que no máximo dar uma dica de como operar ferramentas para ela resolver aquilo, mas não questionar o porquê ou como aquilo, ou porque a pessoa não fez X naquele momento, esse tipo de coisa.
0: É, assim, isso você está falando como uma pessoa que está lendo um diário para, para comentá-lo, né?
2: É, ou ou para tirar alguma impressão do diário. Mesmo que eu, se eu fosse um leitor de um diário do Crowley. Eu acho que é diferente ler um diário do Crowley, que ele relata uma experiência... E você fala assim, ah, é o Crowley, está no diário, então isso é verdade. E em vez de você dialogar com o Crowley, como você faria se você não soubesse que ele é o Crowley e estivesse falando com você?
0: É, o, 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 a, o exercício da leitura... Vou falar sobre, sobre a entrada daqui a pouco, mas antes eu vou aproveitar esse gancho para falar uma coisa. O exercício da leitura, de diário ou de livro ou de qualquer coisa, é, é um exercício de diálogo com o autor, onde você não tem a possibilidade de, de, de falar com ele. Né? E nem ele de responder, especialmente se ele já tiver morrido O que às vezes é a coisa mais frequente Que tem Se você vai ler o diário do Crowley Você não vai poder puxar o Crowley pelo pé e falar Caralho, Crowley, porra A não ser que, como a gente, no exemplo do programa de necromancia A gente faça, traga o Crowley Pra, pra conversar Será que alguém já fez isso? Imagina, trazer o Crowley pra uma mesa sessão de mesa branca, sei lá.
2: Tem um famoso magista brasileiro que disse que já viu o Crowley na sala dele.
0: Enfim, vamos voltar à questão do diário aqui. Então, esse exercício do diálogo, de dialogar com alguém que você não está não presente, ele, ele é um exercício é, meio esquizofrênico, né? no sentido de que o que você... Falando da leitura de diário, do diário dos outros, né? aproveitando uma leitura de diário, de um diário alheio... Né? que você não tem contato. No final das contas, o que vai valer não é nem tanto, dependendo do que você está querendo obter daquilo ali, o que a pessoa escreveu, mas sim o que você entendeu do que foi escrito, o que você absorveu, do que foi capaz. E é nesse sentido que eu digo que o, autor, o leitor mais importante do diário é o próprio autor do diário. Porque às vezes você escreve o diário, depois de muitos anos você retoma contato com o diário e você não é mais aquela pessoa que escreveu aquele diário Dez anos atrás. E é, às vezes, difícil de tomar contato com aquela pessoa que era você dez anos atrás. E você acaba recriando aquela pessoa nos escritos que ela deixou, no caso, você mesmo, né? É, e a partir das suas referências que são atuais. Isso gera uma nova experiência de... É, é uma nova experiência mágica, uma nova experiência de desenvolvimento pessoal. Então... É, é, é é muito interessante essa questão do dialogar Sem ter oportunidade de resposta Eu acho legal você ter falado isso Porque leitura de um diário é exatamente isso É dialogar com alguém Que, que não é que não tem resposta Mas as respostas estão no próprio texto E as respostas que não estão no texto você vai ter que tirar da sua cabeça Vai ter que tirar da sua experiência presente é, De capacidade de dialogar com aquele texto Agora sobre o, 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 essa, entrada, essa entrada pontualmente É uma entrada muito extensa Falar de muita coisa É um tipo de, de, de entrada Que é muito legal é, que tem muito valor é, é, em, todos, em todo, qualquer sentido que você possa pensar o tipo, valor de um, de um diário. Acho que ela traz ali a descrição de uma experiência, ela traz a descrição de uma, de uma viagem astral, ela é extremamente é, é, é dedicada na descrição dessa, dessa, dessa viagem astral e, na, inclusive, é sincero no horror em que essa pessoa vivenciou sua viagem astral e como ela e depois ela, 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 ela essa, essa entrada de diário era é muito legal porque ela passa por três fases que eu acho que são importantes numa entrada de diário não que todas as entradas de diário tenham que ser assim mas ela passa por três fases que eu acho que são que uma boa entrada de diário deveria ter ela fala fala de um experim, de um momento de exper, experimental ou, na verdade ela começa antes de um momento reflexivo mas no dado momento ela fala passa para um momento experimental sobre a, a a narrativa daquele experimento, do que aconteceu durante aquele experimento, e depois sobre as reflexões sobre aquele experimento. né? É, pontualmente, aí no caso, houve houve uma série de experimentos de rituais, uma experiência astral e, posteriormente, a descrição dessa experiência astral, as suas reflexões, né, as reflexões daquele autor sobre a sua experiência astral. Essa estrutura é muito legal porque você tem vários níveis de leitura ali, e aí eu estou falando diretamente com a pessoa que está preocupada em, em escrever para ser lida ou em reler no seu diário, né? em dar as dimensões de leitura de um evento. O evento, recuperando o primeiro diário e um outro que foi feito aí, que foram diários muito sucintos e tudo mais, não é que eles não tenham valor, eles têm um valor imenso, mas, às vezes, essas, esses diários muito concisos, eles não dão uma dimensão mais complexa. E você só vai saber se essa dimensão complexa tem valor ou não, recuperando o que você falou agora, seu Feliciano, se você tiver aquilo na mão. Se você jogar fora, você nunca vai saber se aquilo não tem valor. Nunca vai saber. Agora tem que ter muita disposição para escrever um diário desse tamanho. Muita disposição. E a maioria não tem. E eu não tenho. Já entregando o é, diário Ele parece um é pouco mil. prolixo, né? É. É. é eu esse, acho esse que é. o, 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 o prolixo dele é... parece-me efeito do, da experiência que ele viveu. É, pois é,
4: é como eu falei antes, né? Eu tenho o um hábito de escrever assim, né? Então, quando eu leio os diários pequenos, eu fico. Quando eu leio os diários pequenos, eu fico, eu fico interessado, né? Porque realmente é. é... Eu acho que é um... é um estilo pessoal mesmo, né? É muito estranho. Eu queria entrar numa diagonal nessa, nessa leitura daí. É, tem um... Eu tenho um medo, eu acho que a... acontece com as pessoas que estão praticando magia, de... quando elas estão pisando na linha, numa espécie de. A, a linha pós-RMP. Né? RMP não assusta ninguém. Então, as pessoas fazem RMP, não tem problema.
0: RMP, ritual menor do pentagrama para quem tá ouvindo esse podcast
4: Virgem de, de tudo Muito obrigado, viu Flávio? Obrigado é, Então aí Tem uma, uma linha que ela vai cruzar logo em seguida Que são as operações mais sofisticadas Ou então a viagem astral, as pessoas têm medo elas, ó, tem, tem gente que acha que vai se perder no plano astral E nunca mais vai conseguir voltar Tem gente que acha que um demônio vai aparecer E vai comer ela tem um, um, um momento em que o. É um texto. É um, engraçado, é um texto sobre diário, diário Mágico, isso mesmo, do Crawling. Que ele diz assim: Olha só, a, a coisa mais importante é que você escreva o seu diário. Não tem problema se você for engolido pelo inferno. Porque você vai ser engolido pelo inferno, vai, dar, vai ser uma merda, vai passar 15 minutos e passou. Não tem problema. É tudo muito rápido, é, mas escreve no final. Mas escreve. É, eu achei Pode, ser graça... de... Pode ser devorado, mas escreve. É, eu, achei, eu achei engraçado quando eu li essa, essa, essa do Crowley pela primeira vez, e agora ouvindo essa, essa entrada, porque você vê que, é, obviamente, a pessoa sobreviveu. Se ela tivesse morrido, ela não tinha escrito nada disso. Então, é, é claro que o absoluto pior caso de uma experiência de magia é, um, é uma coisa séria. Como eu, já, como eu já falei antes, eu conheço aqui no Rio de Janeiro o caso de uma pessoa que fez uma cerimônia muito doida e terminou com síndrome do pânico. Só que eu conheço um caso só. Só um. É, apesar de ter esse um caso, a gente tem muitos casos. Esse caso,
0: inclusive, de gente que faz uma operação e dá uma merda fodida. Eu acho que tem mais gente ficando com síndrome do pânico, trabalhando oito horas por dia, do que fazendo magia. Pois é. Esse aí é um exemplo de uma pessoa
4: que fez uma operação e deu uma merda fodida... E aí, ela ficou mal pra caralho, e aí terminou, e aí ela foi lá e escreveu no caderno.
0: Sim. Maravilhoso. Esse lance do, do, do ser, do, do, do problema fazer parte do processo, uma vírgula muito, muito discretinha aqui que eu queria deixar. É, a gente vive uma sociedade que, que glamoriza muito certos problemas mentais, ou ignora eles. Então é, é muito legal, uhul, sou louca, sou louco, faço isso, faço aquilo, ou então ignora que depressão existe. Né? É, e aí quando a gente fala Isso faz parte do processo Pode ser fazer parte do processo É um, é um discurso que faz super sentido é, Se você levar em consideração que processo é a sua vida Que processo é a sua vida E que se a sua vida inclui Determinadas é, dificuldades é, Muito severas é, é, Porque a sua vida inclui Viver inclui dificuldades muito severas Então faz parte da vida Também resolver esses problemas Ou lidar com eles da melhor forma possível eu só quero só botar essa vírgula porque às vezes tem um discurso muito comum aí, muito jogado aí, que... Ah, não, isso aí faz parte, bola pra frente, maluco, às vezes bola pra frente é uma simplificação... Eu sei que não foi o que você quis dizer, eu sei que não foi o que você quis dizer. É, eu não foi o que você quis dizer não, só quis acrescentar o que você disse, tá?
1: Eu see the hate, a mão e a but mas eu sou
5: É, eu posso ler um pedacinho aqui, mas eu acho interessante até fazer um, uma relação com o que a gente tem falado. Porque um pedaço do diário tá a parte de prática de RMP mesmo, então tava uma coisa bem normal do tipo... Enfim, a pessoa que escreveu esse diário disse que na data que foi, no período, o local, etc, etc, e falou sobre como que tinha sido esse RMP. Uns dois dias depois surgiu um sonho, que gera em outra aba do Excel, já não era na, na aba de práticas, mas que estava lá dizendo que é, sonhou que estava grávida fazendo o RMP dentro do círculo, é, do círculo mágico, e que enquanto estava barriguda, entoava os nomes e, e, o, e o círculo se abria sozinho, e depois aquilo vinha um corte de cesárea, mas que na, na barriga não apresentava dor. Nisso tem relatado também que, ah não, mas né, teve um pensamento de eu não vou conseguir fazer a cesárea, eu vou deixar que as coisas aconteçam naturalmente. E o sentimento que veio a partir daquela sinestesia, que foi bonito e forte, e que ter se visto de primeira pessoa não era muito comum nos sonhos, gerou alguns insights. E que ainda por cima, depois disso, uns três dias depois, num exercício de viagem astral, apareceu o RMP, de novo, com a sensação que tinha sido. Então, também é interessante linkar o quanto que, por mais que sejam abas diferentes de prática, elas, em algum momento, se juntaram.
0: Muito bom, muito bom. É, a, a pessoa que fez esse registro anotou os insights que, que teve ali durante a primeira... A, o,
1: o, anotou. Pode, pode anotou. Ser
5: no, 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 no primeiro insight, na questão do RMP, parecia não fazer muito sentido, era uma coisa tipo, é, já senti firmeza, o pentagrama ficou azul na parte de Adonai, mas eu acho que isso não faz sentido, quando eu olho para o leste, tem a igreja e isso me irrita, então já começa ali uma coisa bem prática, sabe sei lá por quê mas depois, no sonho, o insight está... Ok, a gravidez pode ser uma questão de geração de alguma ideia... E a cesárea pode ser uma... Uma, é, uma forçação de barra da coisa. Enquanto eu tentar fazer o, o parto natural... Faça com que a ideia nasça mais naturalmente. E a sensação vinda na viagem astral... Depois traz um insight de que aquilo me deixou quentinho me deixou confortável e parece que isso é um lugar onde eu quero estar. Então essa ideia parece certa. De certa forma, linkar essas, esses três relatos que são de práticas diferentes, que estariam em formatos diferentes, depois fazem ter uma percepção de que tem alguma coisa ali que se encaminha para algo que ele se relaciona.
0: Legal, legal. Bacana, bacana, bacana. Alguém quer tecer algum comentário? Eu achei um pouco
2: confuso, assim. Que... Pra ser sincero, <risos> é. eu acho que.
0: Fala um pouco mais alto, seu piano.
2: Ah. Eu achei um pouco confuso. Eu acho que, assim, se a pessoa faz um diário assim e assim entende, assim, show, assim, não tem nada a ver com isso. Agora, se eu tivesse que instruir uma pessoa que faz um diário desse tipo, eu não sei se eu. Eu me forçaria a me adequar a um outro tipo de construção de pensamento ou eu ia falar pra pessoa, pô, brother, faz linear aí, porque não tá dando. Porque que
0: é isso, Feliciano?
4: Ah, é uma questão de negociação, né? Eu entendo o que você tá falando, o senhor Feliciano, da seguinte maneira. Se esse, esse diário, aí veio o se si da coisa, né? Se esse diário é um dispositivo de comunicação entre duas pessoas, aí as pessoas vão ter que negociar a, a como é que tem que ser para poder funcionar como dispositivo. Se. Si. Mas esse se, si, ele tem que ver se ele é o caso ou não.
0: Saquei. Saquei. Eu, eu, eu assim, eu, apesar de serem... Foram três registros diferentes que foram encadeados, é isso? Isso. Exatamente. eu Justamente o que me chamou mais atenção aí foi isso. É, que talvez esteja... Facilitado pela forma como o diário foi produzido. É, é, eu, na minha na minha experiência com o diário e com o diário de outras pessoas que eu li, que eu acompanhei, não era fácil fazer essa relação multi-evento. Tá? É que vocês usam Excel? É, pois é. Estou <risos> <risos> vendo vantagem. Porque. Isso, claro que que você faz essa. É, assim, tem a experiência de fazer essa relação em, algum, em alguma instância, mas ela não é tão na mão, assim, né? A, tão evidente, né? É, especialmente quando são relatos espaçados no tempo, né? Você tem... tem Eu, pelo menos, tenho uma... Uma, pre, um, uma presença, uma sensação de, de presente muito forte a cada anotação. Então, a cada anotação, eu estou muito ali naquela anotação ali. Claro, se tiver alguma coisa muito relevante ontem, anteontem, ontem, etc., vai estar tá, vai tá aparecendo, mas se já for uma coisa que aconteceu dois, três meses atrás, tal, talvez não apareça dependendo do trabalho foi uma operação completamente distinta da que eu estou fazendo agora não sei se vai se vai surgir mas de qualquer forma eu achei interessante que o, o a forma como pelo menos ele foi apresentado aqui já foi encadeado isso é, já é uma forma quase hipertextual de diário, é isso que eu tô, tô querendo chegar é um, é, um, é um diário hipertexto interessante, curti, curti isso, aí, isso é legal
3: É, vamos lá. O diário dessa pessoa fala é 22 de 4 de... É, 2018. A pessoa, a pessoa começa. Fui dormir muito cansada e acordei correndo com muito atraso. Não senti nada demais, exceto por ter visto no metrô, quando no lugar onde trabalho, é, pessoas fazendo na mesma hora a mesma coisa. Isso foi louco. Parecia sincronizado. É, fiz o... É, Fiz o ritual do entrante dentro do metrô e consegui me concentrar tentando silenciar meu pensamento. Deu certo, mas sem efeitos de viagem astral ou imagens. Fiz a mesma coisa em um show que fui na pequena casa que está abrindo. No fundo tem um quintal e eles estavam projetando uns vídeos maravilhosos, bem absurdos. Aí fiz um sinal do entrante e fiquei olhando para o vídeo. Foi maravilhoso, senti o prazer de assistir aquelas imagens em um estado focado, sem precisar dar valor ou significado para o que, que via. Eu só vi e ri e pronto. No mesmo lugar, fiz um comando para arrumar um lugar para sentar no sofá e deu certo. Aí acaba o relato.
0: Gostei da, da, de, de ter colocado um, um evento totalmente mundano, né tipo cotidiano, assim, Dentro de um contexto... Dentro de uma prática... Na verdade, seria uma prática mágica dentro de um evento... Um vídeo, né? Eu tava passando um vídeo, era isso? Um telão? Isso, justamente. Show, show. Achei maneiro, achei maneiro a ideia de, de, de colocar isso e gerar um, um efeito no, 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 na, pessoa, no, na pessoa que tava fazendo o registro. Achei essa prática interessante. Achei essa, esse registro bacana, assim. Bem legal. Bem legal.
2: É, eu também curti porque... É, você pega o cotidiano e você gera um evento mágico ali, você gera uma coisa que você vai poder anotar no diário, e acho que todo mundo pode fazer isso, tipo, não ah, eu não tenho tempo pra fazer ritual, etc, você pode, tipo assim, no metrô, é, gerar ali uma situação mágica na sua cabeça e anotar isso no seu diário, tentar reproduzir, etc, então isso eu achei muito legal desse diário.
3: Fazendo um comentário, eu, eu acho interessante porque às vezes a gente vê situações do nosso cotidiano, né? E, e a gente não anota. Sim. E elas são pertinentes para aquela trajetória específica que você está gerando ou girando, né? Porque não, não, às vezes ela é propositória, às vezes hum. não. E eu acho interessante quando você tem um, um, uma coisa que você olha: não, isso aqui é um efeito. Não é qualquer coisa. Pessoas estão... É, por isso que eu trouxe. Pessoas estão fazendo coisas sincronizadas. É estranho. O que, é que isso quer me dizer? Sabe? Eu acho interessante por isso. E também pelo, pelo fato de você trazer para o seu cotidiano uma coisa prática. É, preciso de um lugar. É, vou fazer qualquer coisa que me leve a isso ou não leve, enfim. E aí você consegue ou não. A pessoa poderia não ter conseguido. Isso aí é, joga para sucesso, né? É um efeito de sucesso ou não, e as pessoas em questão conseguiam um sucesso. Mas poderia ter dito, não consegui <risos> um lugar no sofá. Enfim.
0: É, eu, eu achei legal porque ele, de certa forma, ecoa com o primeiro registro que foi lido lá no início do, dos registros, é, em que há uma situação, né? foi relatada ali uma situação de, de vergonha, né? E nesse é o contrário, a pessoa no meio do espaço foi lá e fez um sinal de entrante no meio do, da galera. Achei, achei ousado e, e um sucesso em si, né? Um sucesso em si.
4: Vou ler, vou ler um registro que está aqui comigo. Eu trouxe dois aqui, o, esse é, um que é interessante e o outro que é hilariante. No dia 29 de novembro, essa pessoa escreve assim. Esta página está perdida, provavelmente o gato comeu. <risos>
0: o importante é anotar seja lá <risos> seja lá o que for atenção você pode enganar o seu instrutor com este recurso você que enganou seus professores no colégio dizendo que o cachorro havia comido o trabalho, pode dizer um gato comi o meu diário
4: Pô, mas nesse caso a pessoa foi honesta, né? Teria sido é, fake se fosse assim. Hoje pratiquei, foi tudo lindo e é, deu certo. É, é,
0: é, o que é comum, é mais comum do que, do que deveria, né?
4: É, 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 é deprimente. Inclusive.
0: Deprimente, a pessoa faz o um diário fake, né? Caraca, caralho, pior que é engraçado, dá pra perceber que o diário é
4: fake. É, não
0: faça isso, por favor.
4: É, se um espirro não houvesse me interrompido. Acho que teria permanecido naquele estado por mais meia hora.
5: <risos> Culpa do ferro. acho
4: engraçado, é uma coisa tão mundana. 1 e meia. É, tipo, e, você expira, os né? e
0: É. Mas eu acho excelente esse registro, porque é justamente isso, essa coisa do, do mundano, né? Do, do, do. Porra, caralho, tava num, numa vibe sensacional e aí espirrei. Acabou a vibe.
4: É, teve um registro que eu li recentemente de, um, de uma pessoa nova que está trabalhando comigo, que é. Ela... Ela contava o número de vezes que ela fazia que ela bocejava durante o ritual. Era muito é engraçado, né? Bocejei três vezes.
2: Caralho,
0: <risos> será que ela estava gerando alguma relevância pra ela ali? Sei lá, tudo doido.
4: Então, mas é interessante porque você não sabe de antemão. Como é que você vai saber? De antemão você não tem como uhum. saber. É, o, o, mas, e, e no posterior, o que a gente sabe é que por alguma razão essa pessoa naquele momento achava que um, que um bocejo era uma coisa significativa. Então acho, acho maneiro Legal. isso.
0: Legal, assim. maneiro, maneiro, maneiro.
4: É, é engraçado que nesse final aqui que a gente está procurando pequenos registros para acrescentar, a gente está achando as brilhas mais profundas, né? Esse dia, esse dia 10 de outubro aqui, esse maluco aqui, cara, ele tá incrível. Olha o que, é que ele escreveu. Ele estava fazendo alguma coisa que ele chama de pilar de chakras, que eu honestamente não sei o que que é. Tem que pegar o registro dele para saber. Mas aí ele escreve assim. Por sinal, realmente parece que vibrações desse tipo... Ativam os tecidos na forma da alergia, mas nem sempre até provocar um espirro.
0: Esse programa não vai ter vírgula, vai ter esses, esses trechos maravilhosos. E os <risos> <Lidos> pelo seu.
4: Tá faltando esse maluco botar um ou não no final aqui, né? Mas
0: ou não. É muito maravilhoso isso. Caralho, muito bom. Muito bom. Muito incrível. Cara, re registro diário é um negócio. L ler registro dos outros é um negócio uma experiência muito incrível, né, cara? Cada coisa que você nunca imagina que a pessoa vai registrar, né? É, e a forma como registra, né? é tipo, Tá ininteligível. Só, só o cara que escreveu entendeu essa merda.
1: É,
4: se isso aqui fosse editado, era nota de rodapé, assim. <risos> Infelizmente, não sabemos o que essa frase <risos> significa.
5: Os meus registros normalmente começam com um caralho e um ponto de exclamação. E aí depois eu começo a escrever. Mas sempre caralho! E aí o resto. Irado, 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 irado.
0: A Mariana falou que ia fazer um registro de sigilo aí?
5: Não, de servidor, na verdade. É, já que a gente também está muito nas, nas práticas mais habituais nossas, pegar um servidor aqui para mostrar também, porque o servidor a gente costuma fazer uma ficha, né? É, bem descritiva do que, que ele tem que fazer, enfim, quanto tempo vai viver, etc. Isso dentro do caos. E, e eu estou olhando o meu registro agora e eu estou achando interessante ver como que eu misturo o registro dele com as minhas é, percepções. Tá lá, servidor. Anotei numa ficha para ele como uma ficha de RPG com nome, função, tempo de vida, moradia, forma de destruição, alimentação e desenhei o símbolo que, seria, que iria representá-lo. Desenhei o símbolo num papel menor e falei em voz alta, direcionando a energia e olhando para o símbolo todas as características dele e para que ele me auxiliaria. Fiz o reiki do símbolo, entre parênteses, a louca do reiki. Enchei a garrafinha dele com água por um canudo passando pela minha boca e retornando para lá, entre parênteses de novo. Achei que seria interessante passar por mim de alguma forma, vírgula, sei lá. Queimei o símbolo em uma vela e pus o papel queimado dentro da água. Dentro dele pus um incenso que acendi, ativando com incenso. A moradia vai ser esse potinho d'água. Tampei a garrafinha e pus dentro da cama. É isso. Dia 13 de abril.
0: Ah, registro detalhado de uma ativação de servidor maneiro.
5: É, ele tá ali misturado com o que seria ativação com o, o, os comentários próprios da pessoa, né, então.
0: Uhum. Bem coloquial, curti maneiro, maneiro, eu vou fazer, um, alguém quer mais fazer algum registro, alguma leitura?
2: eu queria só fazer um comentário sobre esse registro que é, é interessante como a pessoa ela, ela é, escreve o sentimento logo imediato àquela ação que ela está fazendo porque muitas vezes a gente faz alguma coisa ah, daqui a uma, daqui uma hora eu vou anotar e daqui a uma hora você já está em um outro mindset que talvez você não, não lembre de certas inseguranças ou certos tropeços e aí achei é legal isso de você se anota logo em seguida, você sabe reproduzir é, o sentimento na hora.
1: Então
0: vou fazer o último registro aqui. É, ele é um, um pouquinho longo porque ele é, uma, é, uma, é um registro de, de cerimônia seguido de um scrying. Se ficar muito longo, a gente corta depois. E aí vamos ver o se. O que
3: é um scrying? Um scry Fala aqui pra audiência. O que é um scrying? Aqui, ó. Isso, é, Raquel, Raquel,
0: isso é, outra pauta, é outra pauta. É outra pauta.
3: É outra pauta. Ah, não, mas aquela nota de rodapé, não precisa ser tão profundo. É, é
0: ver os bagulhos. Ah, sei lá, quem quer explicar o que é o Scrying?
5: Não, ninguém. Ninguém? Então estou. Então, <risos> Galera, tem Google para isso, é, porra. Vai, lá, joga,
0: não, 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 joga aí, o Scry. que aí, No registro vai dar para entender. Eu acho que o cara vai, vai dar para entender aqui o que está acontecendo. Vamos lá. É... Vamos lá. Às 19h30 entrei no banho, já com o templo preparado. Às 19h45 iniciei a cerimônia. Rubi estrelas bem executado. E com forte presença dos pentagramas ao redor. Intensa sensação de energia e força. Missa da Fênix realizada com sucesso. Novamente tive intensa experiência mística após a conclusão. Senti-me envolvido por algo que não sei descrever, mas tomou a forma de uma águia. Senti pesada, pesadas e enormes asas em minhas costas e por alguns instantes esqueci completamente onde estava. Ainda agora sinto essa força dentro de mim, fazendo pressão sobre meu cérebro. Se me silencio e recolho, sinto novamente o um estado de elevação. O efeito me lembra o final de algumas experiências liséticas que já tive, quando o efeito da substância não era mais tão presente, mas acometia-me em alguns intervalos ou se eu me concentrasse. Estou com certa dificuldade de realizar este registro, pois faltam-me palavras adequadas para descrever o que sinto. Aí depois vem sim. É, às 20h54, Scrying no ato 8, Ajustamento. Estou em um palácio de cristal. É escuro e pouco iluminado. O chão e colunas parecem ser de, vidro, de um vidro esverdeado. O piso é quadriculado, preto e branco. Ao fundo do salão, um trono vazio, um trono vazio e sobre ele um olho onde parece, de onde parece provir a pouca luz do ambiente. Atrás do trono vazio há uma passagem. A entrada ogival coberta por véus, me lembra uma vagina. Penetro a passagem e entro em um, um longo túnel escuro que segue inclinando-se para cima até que seja necessário que eu escalhe por ele. Chego a uma saída na superfície, onde me encontro em um enorme e ver e e pasto verdejante e ensolarado. Há montanhas ao longe, ao longe, um bosque e um rio atrás de mim. Um bosque e um rio atrás de mim há um chafariz no formato de vários homens uns sobre os outros como em um movimento espiral eles parecem trabalhar em tarefas manuais e, embora a imagem não seja bizarra em si algo me causa desconforto nela a água do chafariz jorra de suas bocas através ah, jorra de suas bocas atrás do chafariz vejo uma pequena capela preta e branca dentro dela em seu piso em seu piso de vidro me permite é, seu piso de vidro me permite ver o mesmo salão onde me encontrava antes Volto ao lado de fora e, achando tudo muito estranho, realizo um banimento. A paisagem inteira some como se fosse um lençol levantado. Estou no escuro de um ambiente disforme. Não consigo perceber contornos ou desenhos de nada, embora saiba que não estou no vazio. Só não consigo ver o que me cerca. Perto, de, perto a mim vejo uma bela mulher de longos cabelos loiros, mas seu rosto é de caveira. Ela começa a falar comigo e diz várias coisas que não me lembro mais, exceto um texto final em que ela diz... A beleza esconde o horror. Tudo é ilusão, e se tudo é ilusão, toda ilusão também é real. Toda imagem carrega em si o seu oposto. Concilia, pois, tudo, pois tudo que há são formas apenas. Então ela toca a minha testa e eu desabo no chão. Mas não há mais chão. Tudo tornou-se um grande vazio e vejo-me no próprio espaço, cercado de estrelas e corpos distantes. Lá vejo a beleza do caos aparente de sua disposição que oculta uma ordem precisa em seus movimentos. A ordem e o caos se misturam em uma mesma coisa, ocultando um ao outro mutuamente sobre suas imagens. Diante dessa, desta percepção, meu corpo se dissolve em milhares de estrelas, tornando-me parte do mesmo infinito.
3: Meu amigo!
4: Eu acho que esse registro aí, ele vai responder a pessoas que às vezes ficam inseguras sobre, sobre lembrar de viagem astral para escrever no diário. É impressionante como você uhum. lembra. Das brisas da viagem astral. E escreve Sim. mesmo. Não precisa fazer esforço, mas é impressionante Sim. como ela fica. Essa pessoa, do, é, essa pessoa, por exemplo, acabou de escrever uma história longa. Aí, 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 o, o sujeito ele pode perguntar. Eu digo isso para pessoas que às vezes perguntam, né? Nossa, mas caramba, deve ser difícil de lembrar, né? Sim, nem é. É mais
5: fácil do que lembrar de sonho. O que eu acho interessante não é só o ser longo, é ser sinestésico é você passar uhum. por vários sentidos. Ao longo da, da narrativa
0: que você é, lê. Tem cor, tem. É, aqui não chega a ter gosto, mas tem sensações, né? Tem medo, tem horror, tem ah, o vazio, o engano, né? Uma série de sensações e, e, e visuais, né? É muito nítido, né? O que eu, o que eu acho legal dessa, dessa descrição aqui, que é acompanhando o que o Peu falou, é que é, é muito nítida é uma experiência de viagem astral. Em que o relato é muito nítido. Né? Tudo bem que entre o, o relato e a experiência, é, é, talvez a, a, haja uma distância, mas fica aí a, a, a proposta, o desafio para os, é, os que estão aí na, na, no desafio de fazer suas viagens, fazer seus registros, etc. Fazer o registro, fazer a viagem, e aí você termina a viagem e fala: caralho, eu não entendi nada. Aí quando começa a anotar, ela vai vindo. Ela surge e a
3: gente, aí é, a gente volta para aquela questão da, da feitura do diário, né? Que é sim uhum. uma forma de você tentar organizar o seu pensamento sobre aquilo, né?
5: Sim. Até porque o próprio anotar é de certa forma um gatilho para que você consiga ir resgatando algum tipo de memória uhum. que seja.
4: É igual sonho, né? Você acorda e, e, e se você só levantar e sair correndo ele não vem. Mas se você dá um parar um minutinho e disser o que eu sonhei hoje, aí às vezes o mero fato já faz retornar a imagem
0: uhum. e reconstruir, né? Vai puxando para trás, né? Como se você rebobinando, né?
3: É, e... Você
0: vai vindo e ele vai aparecendo.
3: E aí, sei lá, tem tem me... essas memórias que a gente lembra de antes da gente entrar nesse percurso mágico, né? né, né, né? Nesse caminho mágico. Eu lembro de uma vez, e é muito próximo desse sonho, que eu tive um sonho, e ele era muito grande, e ele era muito especial. E eu fiz carta, e mandei para um, um dos meus melhores amigos na época, porque eu precisava dividir isso com ele. Tem essa coisa de você fazer um grande registro, e de alguma forma você também querer compartilhar com, com outras pessoas. Porque, sei lá, você não nem consegue guardar em si. Você precisa... É, ver o que, que o outro tá achando desse rolê muito louco, que você nem sabe o que tá acontecendo. Então, eu acho que uma coisa interessante disso que a gente tá fazendo essa... Quando você se sente confortável, claramente, porque nem, nem, todo diário, nem toda parte do seu diário mágico você vai se sentir confortável, é de você dividir com um colega que você se sente seguro para ele ter essa leitura e fazer essas brisas muito loucas que a gente tá fazendo agora.
0: Muito bom, muito bom. Gente, é... é brisar é só começar, galera. Não, não, só só exige só existe prática, é. não exige habilidade. <risos> é só começar. Brisar é, é só sentar e começar, galera. É isso. Alguém quer tecer aí mais algum comentário, trazer mais algum relato? Já estamos aí com uma hora e meia do nosso programa, mais ou menos.
3: Meu,
5: relato, meu último relato vai ser um testemunho de fé. Opa, que amém. quando eu fiz o curso de viagem astral que ela é em São Paulo há uns anos atrás
4: olha o jabá <risos>
5: jabá é, eu anotei enfim, tá lá um textão e depois de uma situação X é, aconteceu que eu senti uma agonia, o peito apertou numa necessidade urgente de sair daquele lugar. E, de repente, eu estava abrindo a porta num apartamento que eu sentia que era o meu. E era na cidade, e era finalmente na cidade. Eu morava sozinha e tinha um janelão enorme. Aquele era no meu apartamento. E ali eu sentia como se era eu mesma. E isso foi, assim, alguns anos antes de eu estar aonde eu finalmente me senti no meu lar. E eu só é, recordei isso por conta do registro. E foi muito bonito ver que aonde eu considero meu lar hoje em dia, onde é minha casa, tava registrada aí no, no, no meu curso de viagem astral.
1: Ah,
3: que lindo!
5: Colégio! Adlux!
3: Adlux etnóx! Uma moderna escola de preocupada com iluminismo científico no século XXI, oh. venha você também oh. próximo curso vai ser viagem astral
0: é, vai ter curso de viagem astral inclusive, vai ter curso de viagem astral acho no... que <risos> quando esse programa for ao ar já vai ter passado o curso <risos> o gap entre, entre, entre a gravação e a edição fica para registro, hoje é dia 1 de agosto vamos ver quando é que esse troço vai, vai ao ar <risos> tem dois gravados que não foram ainda o à mas...
2: volta e aí já tá no ano que vem e já tá começando de novo viagem astral <risos>
5: É. Gente, mas. A vida é cíclica, não... não é, Feliciano? Ou... É. é. O, nome
3: disso, o nome disso é Merchan. <risos> Entendeu? A gente faz Merchan.
5: A Raquel sabe das estratégias. Então, temos que acompanhar. Muito bom, muito bom,
0: muito bom. Fico muito feliz com o registro de todos aí. Eu acho que. Espero que a audiência aí tenha curtido ouvir esses relatos estranhos e os nossos comentários. Acho que os relatos foram melhores que os comentários. Fica, fica a reflexão <risos> também aí. <risos> não, mentira, acho que teve, 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 teve uns comentários muito legais, sim. Tivemos coisas bacanas, tivemos uns insights legais aqui. Acho que o programa ficou bacana. Agradeço aí mais uma vez a participação de todos. Eu passarei a palavra aí para as, as despedidas. Mariana Falcão, aquela que um dia foi Úrsula, ou não?
5: Gente, mas porque que eu primeiro não preparei nada? Passa pra outra pessoa, Flávio. Pelo amor de Deus, corta ah, isso. Mariana,
4: eu, eu até entendi o que você falou, mas para, você tá sugerindo que alguém se preparou, então eu, ninguém tá preparado.
0: <risos> Gente, todo programa tem, palavra, tem, tem palavras iniciais.
5: Ninguém está preparado para os caminhos do ensinamento do, do autoconhecimento e da magia. Você só tem... <risos>
0: A, 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 a senda tá lá, mágica ela é feita de, de sustos, entendeu? É susto. De repente, pá! Você tem que reagir. Senhor Feliciano. Então vai ser você. então
2: Beijo do gordo. Abraço. Anotem.
0: Beijo do gordo. Só quem tem mais de 35 vai entender. É, Pelo Amarão. É, eu acho que se esse programa teve um valor pra galera aí,
4: foi, foi o, o do eu também. Né? porque Como, é, existe esse, como, como os, os, textos, os textos editados e publicados Notoriamente conhecidos são, são melhores exemplos Realmente fica, um, fica uma, uma algo, algo que é critério Mas que é um critério inatingível né? o, o caso do João São João, por exemplo Que é um diário do Crowley Que, f, que foi publicado muito cedo no início do Equinox ele, é um, ele é um exemplo de diário sim Mas pelo amor de Deus É que ele é o exemplo de um diário De um, de um mestre fazendo um, um, uma operação de mestre é, então pois é, né, então uma pessoa que tá batalhando na, na, na lama aí, se ficar olhando muito para aquilo ali, vai, vai se sentir mal, vai se sentir mal é, mas é, eu espero que com, com essa contribuição, a pessoa ela perceba que, que sim, tá uma, é uma merda sim, eu, não, não é bonito não, tá na merda, mas você tá na merda junto com todo mundo porque todo mundo aqui é novato
0: passa pela experiência de novato
4: é, não, não faz sentido que você não passe para essa experiência É absurdo, inclusive
0: Absurdo é ser, é ser novato com experiência de, de, de avançar É,
4: sim, é, realmente eu queria, bem, eu queria bem seguir por aí mesmo né? Então, assim, o, o, de como o diário é escrito De você para você mesmo Mesmo que você presuma que o, o instrutor vai ler O, o, o exercício de, de, de ficção No diário é um exercício fútil É fútil Porque a pior coisa Que pode te acontecer é você enganar o leitor se você fizer uma ficção no seu diário e enganar o seu leitor, a gente tem aí o quê? Uns cinco anos de perda de tempo até você e o leitor descobrirem que isso tudo era uma farsa. É, então, é, se você é uma pessoa ambiciosa, então economize o seu tempo dizendo a verdade. E a, a esperança de que a, a trivialidade e, e, e as babaquices que foram lidas encorajem as pessoas a, a não, ficar, não se acanhar diante do fato, né? Porque tá, tá, tá não tá podendo falar merda.
0: Tá podendo, tá permitido. Tá, é, tá liberado é no, onde no, no, o está liberado.
4: É, tem um negócio de lei de Telem aí que, que, que tá autorizando
3: <risos> Raquel Ferraz. Então, eu disse no início do episódio que a ignorância protege. Gente, a ignorância protege porque é, faz mais, pensa menos, escreve as coisas. É, é muito interessante, como a gente descreveu nesse episódio inteiro. A, a experiência de escrever é muito interessante e ela é deliciosa. É um hábito chato, mas é delicioso quando você começa a entender esse hábito e começa a, a dar essas outras funções que não são só documentais. Vou deixar esse recado.
0: Mariana, por último agora, hein? Teu tempo de pensar alguma coisa?
5: Gente, é isso. Eu acho que Excel é importante, mas desenho também é importante. E mantenha os seus registros é você, no, no final é só você com você mesmo, já diria Pedro Bial, não, use filtro solar
0: muito bom, muito bom é. É, então é isso é fazer, 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 mas anotar anotar, anotar, mas para anotar tem que fazer, exceto quando você não faz nada e você tem que anotar no diário não fiz nada, N façam isso também, muito importante é, e se aí,
4: o, na... o gato comeu uh, o diário também, não tem problema.
0: Não tem problema. O importante é adotar, manter o hábito da anotação, galera. E é isso. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Aos ouvintes, um bom qualquer coisa que esteja no momento do, do, do horário aí. E... 93.
5: 156! Um 156.
0: Um <risos> ah, demoraram. Já parei a gravação. Mentira, tá gravando aí.